0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald
1: Lien. So Freunde, da sind wir wieder. Der ein oder andere hat vielleicht schon vermutet, was ist da los? Sind die weg? Hören die auf? Machen die nicht mehr weiter? Ist der 16er in der Krise? deadline -Day. Gab's die, Gab es die Trennung, gab's die Trennung deadline -Day. von einem der beiden Mitarbeiter?
2: Deadline-Day. Weg, abgeworben. Ja. Weg, plötzlich ja. weg. Ja. Plötzlich in Wolfsburg. Aber plötzlich in Wolfsburg. Okay.
1: Aber ich bin sehr froh, dass ich weiterhin mit einem brauchbaren Kollegen, einem brauchbaren Kollegen diesen Podcast zusammen aufnehmen darf. Mein Name ist Michael Born, ich bin Teil dieses kleinen wunderbaren Projektes, das heißt der 16er. Es ist heute schon Ausgabe 100, 124, das muss man sich mal vorstellen. Und alle, nein, das stimmt nicht, ich korrigiere, 123 Ausgaben habe ich zusammen gemacht mit... Ewald, Linen. Guten Morgen. Morgen, äh,
2: Michael. Sehr, danke für die ganz herzliche Begrüßung. Wenn wir nachher den Gast anrufen, ist es auch nicht mehr wichtig, dass du mich begrüßt. Ist mir jetzt scheißegal. Also ähm, ich finde auch, dass wir, äh, ich, ich kann mir das vorstellen, dass die Leute sich gefragt haben, wo bleiben die denn jetzt? Ne? Also ist es zu einer äh, Trennung gekommen? Ne? Sowas kann ganz schnell passieren. Ich meine, ich denke, dass wir eine ganze Reihe von unseren Podcasts ganz ordentlich gemacht haben. Aber ob wir uns so richtig durchgesetzt haben äh, als Stammspieler äh, auf, dem, äh, auf, diesem, äh, äh, auf dieser Bühne, ist auch schwer zu sagen. Ne? Also äh, es waren ein paar brauchbare Folgen dabei, ne? ähm, aber äh, ich meine, ich meine, selbst wenn man jetzt keinen Sechzehler mehr machen würde, dann hört man eben, keine Ahnung, beim Kickerrad oder bei der Welt oder, oder bei den Erben Kolinas oder, oder irgendwie sowas. ne. Also das Leben geht immer
1: weiter. Ne? Also, ich habe mich, ja, hab mich auch schon in dieser offs zeit gefragt, fühle ich mich genügend von dir wertgeschätzt? Ist das hier noch das richtige Umfeld für mich? Oder brauche ich doch noch mal eine Veränderung?
2: Ja, ich habe ich hab auch überlegt, ob ich dir mal ein 100, Hunderter überweise, mehr <lacht> oder <lacht> <lacht> Oder ob ich mal, ob ich mal etwas äh, in den Medien äh, ein bisschen offensiver hätte sagen können. Das wissen ja,
1: ja die wenigsten. Also bei uns funktioniert das Geschäfts- und mehrheit ja so, dass du mich bezahlst, dass genau. ich dafür dass ich hier mitmache und diesen ständig mir diesen Quatsch anhöre, den du erzählst. Genau. Und äh, ja, also ähm
2: ja gut, also ich meine, wie alle Menschen machen ja irgendetwas in der Wirtschaft, im Fußball und äh, jetzt, ich meine, man muss sich jetzt auch nicht unbedingt so wertschätzen, ne? das ist ja ein Geschäft, ne? der Mensch ist ja ein Homo Ökonomicus ne? und äh, äh, wenn ich äh, einigen neoliberalen Vollidioten glauben soll, die, die das äh, erklären ne? und warum muss man dann auch äh, die Menschen äh, wertschätzend behandeln und äh, anschließend dann, ja, ich denke, jeder weiß, wovon wir hier reden. Ich finde es einfach nur armselig, muss ich sagen. Ich finde es das armselig, dass ein, ein landesweit, vielleicht sogar europaweit oder international bekannter Mann wie Herbert Heiner, der mittlerweile Vorstandschef von, von, von Bayern München ist, auch jetzt verlasse ich mich auf das, was ich gelesen habe, ich habe es nicht live gesehen, dass man so über Menschen
1: reden muss, auch wenn die viel Geld verdient haben. Moment, 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 Moment. Ich fand Heiner jetzt eigentlich eher abschwächend, ehrlich gesagt. Hast du da was durch? Das brauchbar kam aber von Rummenigge, ne? Äh. Das brauchbar kam von Rummenigge. Also jetzt lass mal den Herrn Heiner schön am das, Leben. Heiner ist 100 Prozent. Heiner ist dann den Tag oder zwei Tage danach auf die Bühne gegangen und hat das Ganze so ein bisschen geglättet, möchte ich mal sagen. Bist du dir sicher? 100%. Okay. Naja, gut. Dann das war der typische Bayern-Reflex. Wir sind sauer, weil uns einer von der Fahne geht. Was erlaube, Sühle? Da hat ein Angebot vom FC Bayern München auf dem Tisch liegen. Hm. Das hat der gefälligst zu unterschreiben. Ich Bin jetzt ein bisschen irritiert, weil ich habe. Äh, ja, du, hab ja, du kannst ja, du kannst ja, ja dann gerne hab ich einen
2: Artikel. Dann habe ich einen Artikel gelesen, wo da waren
1: wahrscheinlich beide Zitate drin. Mach sein, mach sein. Also Heiner, Heiner hat sich, Heiner hat sich auch nicht ganz fair geäußert, irgendwie so nach dem Motto: Ja, ich weiß ja nicht, was er in Dortmund verdient, aber er verbessert sich natürlich nicht sportlich. Wir hoffen, dass er jetzt noch mal drei Monate hier Vollgas gibt und dann wünschen wir ihm natürlich auf seinem weiteren beruflichen Weg alles Gute. Also
2: ich habe ich, ich hab den Kicker-Artikel gelesen. Ich weiß jetzt nicht, was er in Dortmund für ein Gehalt kriegt. Ich glaube nicht, dass es ein sportlicher Aufstieg ist. Genau, das, was ich gerade ja, gesagt habe. Das,
1: das von brauchbarer Spieler kam von Rummenigge. Rummenigge war stinksauer und beleidigt, hat sich geäußert. Äh, das ist ja verbrieft. Ja, aber ähm.
2: Naja gut, ich meine, muss ich das... Äh, äh, Jemand, der ein internationaler Topmanager war, der muss sich nicht hinstellen und bei einem Spieler so etwas sagen, dass das jetzt, dass es kein sportlicher Aufstieg ist, von Bayern München zu Borussia Dortmund zu gehen, das muss man nicht erwähnen. Es ist ehrenrührig, es zu sagen, weil es ein bisschen gönnerhaft und überheblich ist. Ich glaube nicht, dass es ein sportlicher Aufstieg ist. Was soll das? Ähm, ähm, ich glaube, dass Dortmund immer den Wettbewerb mit uns sucht, was ja gut ist für die Bundesliga. Hä, was soll das? Aber wie sie in den letzten zumindest neun Jahren gesehen haben, wissen wir uns ganz gut zu wehren. Äh, verstehst du, solche, solche Dinge thematisiere ich doch gar nicht erst. Da stehe ich drüber und, und bin wertschätzend den Menschen gegenüber und auch anderen Clubs respektvoll gegenüber. Aber doch nicht so von oben herab. Äh, das ist schon wieder schlechtes Karma. Ich, äh, ich möchte, dass Bayern München die Champions League gewinnt. Aber ich möchte nicht so einen Scheiß hören. So und und ich glaube nicht, dass es ein sportlicher Aufstieg ist. Das ist einfach, darauf habe ich mich bezogen. Das mit Brauchbar haben wir ja jetzt schon, da wissen wir jetzt, wo es herkommt, das wundert uns jetzt auch nicht. Aber das ist einfach unnötig, will ich es jetzt mal sagen. Das ist naja, vor
1: allen Dingen, wenn man dann auch gehört hat, wie sich beispielsweise Manuel Neuer dazu geäußert hat, dass die alle richtig genau. richtiggehend sauer sind, dass der geht. Ne? Also ähm, ich glaube, in der Kabine ist das ein ganz anderes Thema, als das äh, die Manager des Vereins gerne sehen würden. Mhm. Und was Stichwort Menschlichkeit, ich meine, der Junge ist zweimal nach dem Kreuzbandriss zurückgekommen. Ne? Also ja. allein das äh, mhm. und dann die Leistung wieder zu bringen, die er gebracht hat. Mhm. Und äh, was natürlich auch ein Kleiner, suffisanter Konter war aus Dortmund. Sie haben den Spieler von Bayern verpflichtet, der in der Bundesliga die meisten Einsatzminuten hatte in dieser Saison. Das ist auch ganz gut. Ja, wir haben ja, also, genau so. Also wir haben, da
2: muss man sich auch, kann man sich auch fragen, aber ich weiß nicht, ob die ersten Äußerungen aus Bayern kamen. Gut, das kennen wir ja, das Techtelmechtel oder diese, diesen, diesen Reflex, meinetwegen, aber, wenn, wenn Sühle sagt, und, wenn das stimmt, ich hatte das Gefühl, als Mensch und als Fußballer gewollt zu werden, äh, gut. Ich meine, wenn man, wenn man, wie viele Jahre ist er da jetzt gewesen? So lange jetzt auch wieder nicht, ne? Vier Jahre oder 17 ist er, glaube ich, gekommen, ne?
1: Fünf Jahre, ne? Fünf Jahresvertrag. Kommt das hin? Ja, 17 vier... bis 22? Ja, dann ist er jetzt viereinhalb Können... Jahre da.
2: Das kann schon mal sein, dass Spieler gerade im Abwehrbereich und, äh, wenn sie jetzt nicht dauernd 100 Tore schießen, so ein bisschen dann zum Inventar gehören, vielleicht nicht, sich nicht so gewertschätzt fühlen und wenn ein neuer Club kommt, das muss man auf Strecke dann auch wieder beobachten. Also Für mich ist die, das ein Erfolgsgeheimnis in jeder Organisation und auch in jeder Mannschaft, wie lange ich wirklich alle Menschen immer, egal wie die Leistung ist, wie die Situation ist, wertschätzend behandle, respektvoll bin, sie höre und sie auch sehe. Und dann habe ich äh, habe ich eine Arbeitsatmosphäre, wo alle ihr Bestes äh, zeigen können. Und äh, ich meine, gut, das kann ich nicht beurteilen, wie das äh, wie das äh, in Bayern ist. Aber äh, das sind ja auch alles nur Äußerungen, die nach außen äh, dringen. Aber äh, in, in unserem Wirtschaftsleben generell äh, wissen wir, dass andere in vielen Unternehmen andere Kategorien und andere äh, Regeln herrschen, wie man äh, ja die Menschen müssen funktionieren und äh, ob sich immer alle so wohlfühlen und gewertschätzt werden äh, oder oder nur in der Karriere hinterherhächeln und funktionieren müssen und aufsteigen wollen, macht alles sein. Also ich äh, ganz unabhängig von von diesen äh, von diesen ganzen äh, Geschichten muss ich sagen, wenn man ja schon mal dabei bin, ich habe mich gefreut, weil äh, weil ich die Art und Weise, wie Dortmund seit Jahren spielt mit ihren Top Offensivleuten immer sehr geliebt habe. Es ist manchmal hat mir das mehr gefallen als bei Bayern München, weil weil sie eben diese äh, äh, ja diese schnellen Kombinationen in die Tiefe äh, äh, perfektioniert haben in, in den letzten Jahren unter mit unterschiedlichen Trainern und Top und unterschiedlichen Spielern, während bei Bayern München natürlich die besten Einzelspieler Deutschlands und manchmal auch Europas rumlaufen. Wenn ich so einen Gnabry sehe, wenn ich Sané sehe, wenn ich Coman sehe, Müller und Lewandowski mit ihrer Spielintelligenz und Torgefahr, das sind natürlich, natürlich kombinieren die auch. Aber dieser Spielstil von, von, von Dortmund hat mir manchmal sehr gut imponiert. Aber sie verlieren diese Leute ja dauernd. So wie jetzt Sancho wieder. Und dann haben wir immer gesagt, na ja, ich kann ja nicht vorne immer nur eine goldene Stoßstange dran montieren. Und hinten fällt mir, fällt mir der Ausruf ab.
1: Ich glaube, ja. ich glaube, das haben sie spätestens dann jetzt, sie werden es wahrscheinlich schon die ganze Zeit irgendwie auch gewusst haben, aber jetzt folgen halt Taten. Und Süle scheint auch nur Schritt eins zu sein. Also ich meine, das kommt ja nach einem Wochenende, wo sie defensiv mal wieder komplett zerlegt worden sind. Das passt ja eigentlich ganz gut ins Bild. Ob jetzt ein Haarland bleibt oder nicht, natürlich macht der vorne noch mal das Besondere aus, klar, und das mag mit Süle vielleicht auch sogar noch mal eine Rolle spielen, dass er vielleicht noch ein Jahr länger bleibt. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was wir hier oft genug besprochen haben. Das Grundproblem ist die Defensive. Und ich glaube, es wird nicht bei Süle bleiben. Ich bin sicher, die holen noch einen zweiten Innenverteidiger. Die holen noch einen Rechtsverteidiger. Die holen vielleicht sogar für links auch noch jemanden. Weil Guerrero braucht halt eigentlich auch einen hinter sich noch. So toll, der nach vorne ist, aber... So ein richtiger Linksverteidiger ist er irgendwie auch nicht. Und einen Sechser brauchen sie eigentlich auch noch. Hm. Ob sie so viel Geld haben?
2: Ja, aber ich frage mich, äh, wir jubeln jetzt alle, oder ich fand das klasse, dass der Süle da hingeht oder dass sie ihn bekommen. Aber ich frage mich, äh, warum nicht schon äh, vor, vor Jahren? Ich meine, Naja,
1: also Süle konnten sie mal nicht eben so bezahlen. Ja, du meinst, dass sie woanders hätten können Ich meine was anderes. Ich meine den
2: Fokus auf die Defensive zu legen, ich meine, Leipzig hat auch nicht 100 Millionen ausgegeben, um Konate, Upamecano, Mukele und, und Angelino und wie sie alle heißen zu holen. Ich kann doch auch mal ein paar Junge, wenn wir sie schon in Deutschland nicht mehr ausbilden können oder das irgendwie nicht hinkriegen scheinbar, kann ich doch mich umgucken und dann auch mal zwei, drei äh, top junge Leute, Niansu haben sie da. Ich habe keine Ahnung, ob der sich durchsetzen kann. Wenn ich bei Leverkusen sehe, äh, da kommen auch dauernd Leute rein. Das werden wir abwarten, ob die sich durchsetzen. hängt auch davon ab, wie ich sie fördere, was ich mit ihnen mache, wie ich mit ihnen arbeite und wie sie mental drauf sind. Aber dass ich im Grunde genommen mir die ganze Geschichte angucke, Akanji hat sich super entwickelt, das gefällt mir gut, der kann retten.
1: Ja, ich meine, die haben ja vor nicht allzu langer Zeit als quasi Boss ja auch noch Hummels zurückgeholt, das darf man ja auch nicht vergessen. Das, ja, hat, das hat jetzt vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie haben Akanji, wie du sagst, der sich entwickelt hat, bei Zagadu scheint sich das irgendwie nicht mehr auszugehen in Dortmund, warum auch immer, aber das scheint nicht so richtig zu funktionieren. So, und dann muss man halt sagen, manchmal funktionieren, das weißt du ja auch, manchmal funktionieren halt Transfers auch nicht so, wie man sich das erhofft. Die hätten sich sicherlich auch erhofft, dass der du da einschlägt, aber nicht so wie jetzt, so manchmal. Also Mats Hummels habe ich riesengroßen Respekt. Das ist einer der
2: Chefs, wenn nicht der Chef in Dortmund, aber seine Leistung leidet immer mehr. Das sieht er selber. Halt natürlich auch mit vielen Verletzungen zu tun und Knieproblemen. Wenn dir dauernd irgendwas am Knie zwackt, dann, dann kannst du nicht. Und wenn du nicht in dem Alter nicht kontinuierlich durchspielst, dann fehlt dir ja irgendwann mal Fitness. Und man sieht, dass er riesengroße Schnelligkeitsprobleme bekommt. Mal in der Champions League, gegen die großen Teams. Wenn da ein Konterrennen läuft, läuft er hinterher. Aber äh, sagen, wir mal, wenn er,
1: sagen wir mal, wenn er noch auf 90 Prozent, hört sich jetzt blöd an, aber dass er nicht mal das allerhöchste Topniveau kriegt, okay. Aber wenn man ihn zusammen mit Sühle hat. Das ja, aber Akanji, ich würde Akanji
2: genau. nicht wegschieben. Akanji ist im Moment für mich mit Abstand der beste Abwehrspieler in Dortmund. Er hat auch. Na, der D Vertrag D
1: läuft aus. Das ist, glaube ich, auch unklar, wie es da weitergeht. Und, äh, ich will es ah, nee, nur sagen, auch, dass, ja. er, hat,
2: er ist äh, sicherlich... Weg, Oder er denkt
1: von... sogar über eine Dreierkette nach. Das könnte natürlich auch sein. Das ist deine spezielle Lieblingsformation hinten. Ja, da würde ich mich super freuen. Ne?
2: Dann, haben wir, <lacht> dann haben wir nur einen auf dem Flügel, der kann... Äh, naja, dann können sie ja äh von äh, schon Frankfurt und äh, äh, und äh, und da Costa von Mainz holen. Äh, die können dann von der von der rechten Eckfahne bis zur von der hinteren bis zur vorderen Eckfahne rennen und äh, mit dem Kilometerzähler.
1: Gut, lassen wir das. Also genau, ich, ich muss jetzt mal kurz reingrätschen, denn wir wollten relativ am Anfang und der Anfang ist bei uns natürlich nach einer Viertelstunde ungefähr, ja, also wirklich wie bei anderen, gerade bei einer Minute ungefähr vom Podcast, von der Länge. Also, äh, Flo hat eine gute Idee gehabt, hat die Leute mal gefragt, was hat euch denn am Wochenende so äh, bewegt, sowohl positiv als auch negativ. Und äh, da haben wir eigentlich den Nagel schon auf den Kopf getroffen, indem wir über Süle und den BVB quasi gesprochen haben. Das hat den Leuten natürlich, möchte ich immer meinen, nicht so gut gefallen. St. Pauli steht hier an Nummer zwei. Hat nicht gut gefallen am Wochenende. Mhm. also nicht gut gefallen ja, die Top-Themen die euch nicht so gut gefallen haben am Wochenende eins BVB, zwei St. Pauli drei Max Kruse müssen ja. wir dazu noch was sagen, ich finde da ich habe gerade eben irgendwas ganz Gutes gelesen ich glaube das war von Toni Kroos, nach dem Motto wir müssen uns alle nicht mehr so doll aufreden wenn sowas passiert und von Söldnertum reden ist halt Bundesliga, ich muss ganz ehrlich sagen ich war auch, ich war nicht überrascht. Es hat mich nicht überrascht, dass Kruse da jetzt mal im Winter eben nach Wolfsburg geht. So weit ist es schon gekommen, dass man das einfach achselzuckend hinnimmt. Ja, okay. Gut. Geht dann nach Wolfsburg. Ja, was
2: soll ich dazu sagen? Also, ähm, äh, Union hat ihm wieder eine Plattform gegeben. Er hat natürlich Union auch einiges zurückgegeben, aber es, ich hätte es mir jetzt auch nicht vorstellen können, aber Nachdem es dann passiert ist, sehe ich es genauso, wie Groß das jetzt gesagt hat, wie du es sagst. Es ist so, wie es ist. Also was soll ich dazu sagen? Das macht es für, für, für Fans und für viele Zuschauer auch zunehmend schwer, finde ich. Sich ja, absolut. Zu wenn man sich zu identifizieren. So mit wenn, man Worten.
1: wenn man gerade so zu Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum das Max-Kruse-Trikot gefunden hat als Union-Fan... Oh, kann man nicht einmal benutzen, das ist schon scheiße. Ja,
2: äh, wie auch immer, ich, äh, ich finde das, äh, ich habe das ja auch schon mal in Sachen Trainer gesagt, sowas kenne ich aus der früheren Zeit nicht, heute geht man los äh, äh, bei einem neuen Job und hat schon eine Ausstiegsklausel äh, mit Ablösesumme, vielleicht sogar festgeschrieben oder auch nicht. So und wenn es dann, dann gehe ich irgendwo hin, dann mache ich ein, zwei Jahre, so wie der Marco Rose jetzt in, in Gladbach, dann gehe ich nach Dortmund und, und diese Dinge, so wie wir es im Moment sehen, wie sagt man in, in, gehen sich nicht so aus, ist das Süddeutsch oder was ist das? Dehnen äh, sich
1: nicht so die gehen die, sich nicht, gehen aus. sich nicht aus, die gehen sich nicht aus.
2: Ja, aber wo sagt man das? Das in geht Bayern, sich, Österreich. Das geht sich nicht aus. Ähm, mach ja sein. Also Hütter hat hier große Probleme, hohe Ablösesumme, Frankfurt weg, äh, Rose in Dortmund, äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Oliver Glasner, äh, glaube ich, keine Ablösesumme ist in Frankfurt, setzt sich durch, macht und tut. Also auch die Trainer müssen aufpassen, äh, so also wie Spieler auch, dieses ja, Söldnertum, äh, klar geht es um Angebot und Nachfrage, aber äh, eine gewisse Identifikation, muss man den Fußballfans noch, noch ermöglichen, sonst springen sie uns irgendwann mal, sonst gehen sie uns irgendwann mal von der Fahne. Das möchte ich nur mal in den Raum werfen, damit man das auch mal mit berücksichtigt. Und dass das nicht nur so ein Spielchen ist, naja, jetzt mache ich mal ein Jahr hier oder zwei Jahre da und dann gehe ich woanders hin. Es passt,
1: es passt halt gerade auch zu Union mal gar nicht, ne? aber letztendlich hat Kruse halt auch nicht wirklich zu Union gepasst. Das war halt mal so ein Sternchen für eine gewisse Zeit, wie du sagst, da hat der Mannschaft wirklich viel gegeben, aber er wird nicht in die Geschichte des ersten FC Union Berlin eingehen, möchte ich mal meinen. So Dortmund, Dortmund haben wir gerade schon gesagt, dass äh,
2: das war wieder eine, Defensiv, äh, eine Defensivproblematik. Das hat mich aber auch nicht gewundert. Ich meine, Gerardo wird sich schon was dabei gedacht haben, in dieser Grundformation zu spielen mit Frimpong und Backer äh, links hinten, rechts hinten und davor mit Bellarabi und Diabi. Dann hast du beide Flügel. Warum eigentlich? Wieso besetzt man beide Flügel doppelt? Und dann auch noch mit guten Leuten und schnell. Mit jeweils guten Leuten, die alle schnell sind. So ein und die können auch noch verteidigen. Backer. Wo, war, wo waren die mal? Groß, schnell, blond, Ach, Holland. Und äh, so, wo sind denn unsere Außenverteidiger? Wo sind denn unsere Außenstürmer? Verstehst du? So und, und dann steckt, dann ist es eben so, wenn ich dann die Tore nicht mache, das ist das Grundproblem von Dortmund. wenn ich hinten nicht schnell bin oder nicht so griffig bin und ich liege im Rückstand. Ich meine, das eine bedingt das andere. Wenn ich hinten nicht richtig gut bin, kriege ich schon mal einen rein. Dortmund ist immer dann gut, wenn sie ein, zwei Tore schießen und dann äh, kontern können, so wie Leverkusen jetzt auch. Wenn Leverkusen zurückliegt, dann kriegen die auch ein Problem. Wenn Leverkusen 2-0 zurückliegt und Dortmund stellt sich hinten rein. Aber wenn Dortmund sich hinten reinstellt, wer soll denn dann einen Zweikampf gewinnen? Haben wir das gleiche, haben wir das gleiche Problem. Und das Hut, der eine richtig, richtig gute Entwicklung macht, dass der auch wieder den Freistoß produziert direkt am 16er, weil der andere hier im Fahne geht und er ihn festhalten muss. Das ist auch bezeichnend, das ist eben so. So, Wenn ich auf solche Dinge setze, dann habe ich halt das Problem, in der Defensive schon mal Fehler zu machen. Und wenn ich dann nicht in Führung liege, werde ich halt ausgekontert. Und das, das war für mich, das, das kennen wir ja schon, das hat, haben wir bei Dortmund-Leverkusen schon schon mal gesehen, dass die da wie ein, wie ein Hurrikan über die hinwegfegen von der Schnelligkeit her. Und das hat mich nicht gewundert, als ich die Aufstellung gesehen habe
1: und äh, dann kommt es auch. Ich bin super gespannt, ob Seguane, den haben wir ja hier auch schon gehabt, ob die das durchziehen. Also vom Gefühl her würde ich momentan eher sagen, also ich meine, der <lacht> Meisterkampf, ja, der, der war ja eh nie da. Ich habe eher das Gefühl, dass Leverkusen vielleicht Dortmund noch abfängt, ehrlich gesagt. Nicht nur wegen des einen Spiels jetzt, so wie das die letzten Wochen gelaufen ist. Mal gucken. Also es geht ja eher so, Du, es geht ja eher gerade so eine Tabelle äh, Drei gehen wohl in die Champions League und der vierte wird eigentlich ausgelost, oder? Also das ist ja Wahnsinn. Da kann ja jeder rein noch. Union, Freiburg, Köln, Leipzig, Hoffenheim, Frankfurt, Mainz. Wer wird vierter? Wir haben doch Spannung in der Bundesliga. Was wollen wir denn noch mehr? Absolut.
2: Bayern hat ja jetzt das Ihre dazu beigetragen, indem sie den in Süle haben
1: gehen lassen. Genau. Ich bin sehr gespannt, wie sie zurückschlagen. Das, jetzt kommt natürlich ein mega Kracher für die Abwehr. Das lassen wir uns nicht bieten.
2: So. Also, vielleicht noch mal ganz kurz St. Pauli, damit keiner sagt, ich, ich sag nichts dazu.
1: Moment, ähm, Moment, Moment. Dann haben wir die positive Seite abgearbeitet. Dann kommen nee, wir jetzt nee, also zu nee, du hast doch gesagt, was nicht gefallen hätte, wäre BVB Kruse St. Pauli.
2: Richtig. So. Und St. Pauli, da war ich ja im Stadion und, äh, äh, Paderborn äh, ist eine richtig gute Fußballmannschaft, wenn man sieht, wen die alles auf den Platz stellen, das ist eine richtig, richtig gute Fußballmannschaft, die haben einige der besten äh, Zocker da äh, und äh, in der zweiten Liga und haben aber Michel verloren wenn Michel auf dem Platz gestanden hätte, dann hätten wir Probleme gehabt, das Spiel zu gewinnen, denn es ist nicht umsonst, ist Paderborn äh, sogar mit weniger Spielen äh, glaube ich vorher die beste Auswärtsmannschaft der zweiten Bundesliga und das hat man gesehen und wir haben Probleme. Eine Niederlage aus Fazio. So, St. Pauli hast das Problem gehabt, eben keinen Zugriff zu bekommen. In dem Spiel war es völlig klar, Paderborn hat so schnell und gut Fußball gespielt und auch gegen unsere Raute oft diese Seitenwechsel benutzt, dass wir eigentlich keinen Zugriff hatten. Und dann gehen wir in Führung relativ schnell, aber es war klar, Irgendwann fällt der Ausgleich, wenn sie nicht irgendwann mal äh, es schaffen, äh, äh, Paderborn von unserem 16er wegzuhalten. Das hat nicht geklappt, dann fiel der Ausgleich, dann erzielen wir vor der Halbzeit noch das 2 zu 1 und dann hätte man wirklich es schaffen müssen, in der zweiten Halbzeit diesen Zugriff zu kriegen. Das haben wir äh, das haben wir dann äh, anschließend äh, nicht hinbekommen. Und, äh, und der... Ähm, und ähm, Paderborn hat dann weiter gedrückt 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 und es war auch wieder sichtbar es war klar dass irgendwann mal der ausgleich fällt und ähm, naja dafür haben wir halt nicht die, die spielertypen äh, vielleicht hätte man von der grundordnung was ver äh, verändern können aber schule wollte bei seiner idee bleiben ähm, äh, naja es, es würde vielleicht mal gut tun äh, in der einen oder anderen situation auch mal ein ergebnis zu also von außen ein, ein Ergebnis zu sichern, aber das habe ich bisher bei Schulle nicht gesehen. Er bleibt bei seiner Idee, er will, äh, er will diese, äh, äh, diesen Ballbesitz äh, und die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, was ja bisher überragend erfolgreich war, äh, beibehalten. Aber in dem Spiel war es eigentlich von oben äh, für uns alle sichtbar, wenn nicht irgendwas passiert, wenn sie nicht irgendwas verändern, kriegen sie gleich den Ausgleich. Und äh, das ist dann leider passiert. Aber gut, ähm, es fehlen ja auch wichtige Leute. Ähm, ein, ein, ein Thierry, gut, bei Paderborn fehlt Michel. Thierry kannst du uns auch nicht unbedingt ersetzen. Äh, das heißt, Naja ja, gut, darauf... er kommt
1: ja nun zurück, ne? im Gegensatz zu Michel.
2: Naja, ist ja klar. Aber ich will nur sagen, in, de, in, in dem Spiel hätte es uns vielleicht geholfen, einfach mal zu sagen, so, ich mache wir den Laden mal zu. Äh, äh, denn wenn ich nicht die Tore erziele, und vielleicht nicht die Leute auf dem Platz haben, die das dann vielleicht machen könnten. Und dann wäre die vielleicht die, die andere, das andere taktische Mittel auch, äh, sagen wir mal, akzeptabel gewesen oder, oder vielleicht erfolgsversprechender gewesen. Wir haben ja viele Spiele gehabt, wo es auch eng war und hin und her ging, aber dann haben solche Leute wie Kofi, auch Maximilian Dittgen, der ein überragendes Spiel gemacht hat an dem Tag und Burgi, aber halt dann oder andere Spieler halt dann das Siegtor erzielt, aber das war jetzt nicht der Fall und insofern haben sie dieses Spiel leider nicht
1: gewonnen So, Also wenn man euch das vor der Saison gesagt hätte, nach 21 Spielen, 38 Punkte, Platz 2 hätte jeder unterschrieben wäre happy gewesen, wäre tanzend um den äh, um den Tisch gehüpft jetzt ist, jetzt ist die Situation natürlich ein bisschen anders was nun, Herr Cheftrainer Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, oder was? Naja, ist klar. Also, ich sag mal,
2: man darf nicht vergessen, dass sie, dass sie natürlich von, was weiß ich, wie viel Punkten Vorschwung gekommen sind. Also auch auf die Nicht-Abstiegsplätze. Und jetzt haben wir sechs Mannschaften. Ah, jetzt ja. kommen bitte nicht mit
1: Abstieg, ja? Das geht nicht mehr. Abstieg? Wie meinst du das? Okay. Hab du ich hast nicht gerade gesagt. Ja, okay. Nein, jetzt haben wir. Nicht-Abstiegsplätze meinst du. Was habe ich gesagt? Nicht Abstiegsplätze, das siehst du, ist halt immer noch verankert beim, ja. beim ja, FC St. Pauli. Also das Nein. wird nichts mehr werden. Nein, der zu den,
2: der, der, sorry, der, der Vorsprung zu den Nicht-Aufstiegsplätzen, ähm, der war groß. Aber es ist natürlich klar, es wäre vermessen gewesen anzunehmen, dass St. Pauli jetzt die ganze Saison durchmarschiert, ohne irgendwann mal... Es, es gab äh, auch immer mal Spiele zwischendrin, die bescheiden waren. Was völlig normal ist, das sind ja keine Maschinen. Aber diesen Vorsprung, den haben sie jetzt erstmal verloren, aber sie stehen trotzdem oben mit drin. 39 Darmstadt, 38 St. Pauli-Werder und dann kommt HSV Schalke-Heidenheim. All die Mannschaften, die man eigentlich erwarten kann da oben. Die sind bis auf Darmstadt. Das war jetzt eine Überraschung, dass Herr Thorsten da so eine tolle Arbeit abliefert. Aber das sind sechs Mannschaften, da kann alles passieren. So weiter. Eigentlich sind es
1: sogar neun. Ne? Hör mal, es also. ist 11 Uhr. Ja, ja, eben. Wir müssen telefonieren. Ja. Wir reden nachher nochmal ein bisschen weiter. Jetzt. Äh Nehmen wir mal das große, große alte Telefon in die Hand mit der Wählscheibe und gucken, wer da rangeht.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei Hallo!
2: Einen schönen, einen wunderschönen guten Morgen. Michael Born, äh, Michael Born sitzt äh, mir in Hamburg gegenüber, Ewald Lieden sitzt in Mönchengladbach und jetzt haben wir Eduard Geier am Telefon. Ede, ich freue mich, äh, äh, dich zu hören. Hallo.
0: Schön. Ich grüße dich auch. Sie links wie Sonnenschein, aber bei uns ist es sehr trübe, ne?
1: Ja, ich grüße auch. Normalerweise ist das immer mein Part, die Begrüßung zu machen. Aber ich bin natürlich sehr froh und dankbar, dass Ewald mir das dieses Mal schon abgenommen hat. Also ich muss ehrlich gesagt äh, sagen, ähm, ich habe sie sehr oft gesehen im Stadion der Freundschaft, damals noch für Premiere, so hieß das ja mal und dann später für Sky als Reporter, aber die Ehrfurcht als junger Reporter war doch noch relativ groß und das, das, das Gespräch, das, das gab es hinterher ab und zu mal, aber es ist doch schon ganz schön lange her. Und ich habe mich jetzt im Zuge unserer Vorbereitung schon gefragt, haben Sie sich auch bewusst ein bisschen zurückgenommen in den letzten Jahren? Weil es gab ja schon immer knackige Aussagen, die auch immer Echo gefunden haben. War das auch bewusst gewählt, dass Sie ein bisschen weniger in der Öffentlichkeit sind?
0: Boah, Man wird vielleicht ein bisschen ruhiger im Alter, das kann sein. Aber ich hatte ja auch nicht mehr die Gelegenheit, als Trainer an der Linie zu stehen oder ja, oder mich irgendwie anders echopieren. Wenn ich mich aufrege, dann muss ich das ja im stillen Kämmerlein tun oder vom Fernseher. Aber grundsätzlich, ja, es ist so, dass ich ab und zu mal mit einem Hans Meier durch die Gegend gefahren bin oder so immer Meier trifft Geier und dann haben wir immer über Gott ah. und um die Welt gesprochen. Okay, in erster Linie natürlich über
1: Fußball. Ja, um, das ist natürlich die Frage, die dir als erstes so einfällt. Um wie gucken Sie jetzt? Wie gucken Sie jetzt Fußball? Haben Sie sich alle Abos besorgt dieser Welt, die es gibt, oder gucken Sie nur Sportschau? Wie verfolgen
0: Sie die Bundesliga? Ja, ich habe zwei Bezahlsender. Sehr gut. Und Sehr gut. Die, die, die nutze ich auch ab und zu mal, aber da wähle ich auch aus. Also ich muss nie fünf Spiele gucken, okay. Wolfsburg gegen Hertha. Ja, das schlafen mir die Füße ein,
1: <lacht>
0: <lacht> das ist Fußball, da habe ich mir manchmal schon gesagt, das letzte Spiel, was mich begeistert hat, das war eigentlich St. Pauli gegen Dortmund, das Pokalspiel. Ah. da hatte ich meine helle Freude dran am Kampf, am, irgendwie an der Überraschung. Und das war irgendwie mein Fußball, den ich geliebt habe und den ich eigentlich auch noch liebe. Und der, der sich eigentlich auch äh, ja, ein Stück weit entfernt hat von bestimmten Dingen. Aber da habe ich mich zurückgefühlt, so ein bisschen in die Cottbuser Zeit, in die Pokalrunden oder auch in die Aufstiegsspiele. Äh, aber manchmal ist es wirklich, es gibt schon ein paar Spiele, die man gucken kann. Aber es gibt auch genügend Fußballspiele, ja, die ihn einfach nie interessieren.
2: <lacht> ja, das war schon mal ein, ein, sehr, guter, ein sehr guter Einstieg. Das wäre jetzt auch äh, eine meiner Fragen gewesen. Ähm, äh, das habe ich dem Michael gar nicht gesagt. Wir hatten ja ein Vorgespräch geführt. Das wusste ich auch nicht, dass du mit dem Hans Meyer da zusammen solche Veranstaltungen gemacht hast. Das stelle ich mir überragend vor. Das ist eigentlich, das wäre eigentlich etwas gewesen, was man so live übertragen muss, statt irgendwelcher. Vollidioten, die im Dschungel rumhängen oder oder irgendwelche, <lacht> irgendwelche Re Reality-Shows, wo man sich zugucken angucken kann, wie Leute sich da auf die Mappe hauen oder sich gemeinsam frühstücken. Da kann man was lernen. Also stelle äh, ich stell mir überragend vor, wenn Hans und du irgendwo sitzen und über Fußball äh, reden. Äh, ich möchte gar nicht, wenn ich... Also, was?
0: Aber eben, eh, weil da muss ich sagen, jetzt in der letzten Zeit war es so, dass der Hans Mayer immer... Zwei Drittel mehr gesprochen hat als ich oh, und, mein, und meine Frau meine Frau hat auch gesagt im, im Alter im Alter quatschen die Männer immer viel zu viel. Und, und ich muss mich jetzt sehen, dass ich sag mal, mich da ein bisschen zurücknehme dass man nur noch das spricht, was auch irgendwie ja was man irgendwie verwerten kann ne? man, wird, also, man, man wiederholt sich dann zu oft. Ja gut also ich sag mal, dass der Hans jetzt
2: nicht so schnell auf den Punkt kommt. Das ist jetzt keine Überraschung für uns beide, oder? Sondern das, wenn, er, wenn er nicht. <lacht> nee, ich nehme es dir auch
0: nicht übel, der Hans ist ja sehr unterhaltsam. Ne? Absolut. Aber, ja. aber äh, manchmal habe ich mir schon gedacht, Mensch, da kann der hans Helene hinfahren und, und die Veranstaltung machen. Ich mache dann den Co-Kommentator oder eine Woche später. Aber nee, es, wir kommen schon gut zusammen aus.
2: Ja, also ihr habt beide einen überragenden Blick auf den Fußball und wenn man hier mal im Internet bei der Suchmaschine Ecosia euch beide eingibt und dann findet man von beiden Sprüche bis zum Abwinken also wahrhaftige Sprüche. Und das ist für mich etwas, ne? also nicht rum äh, erzählen, nicht äh, sich nur positionieren, sondern so wie du es jetzt mit dem Fußball gesagt hast, ein Spiel muss wahrhaftig sein, das muss mich fesseln, mhm. dann sitzt du davor, dann merkst du, da ist Leidenschaft, da ist ja. Kampf, da ist Engagement. Und so ist es auch, wenn irgendjemand mhm. was erzählt, wenn einer irgendwie so halbseicht da irgendwie mhm. rumhampelt, weil er das Echo vielleicht... Äh, Befürchtet, man muss respektvoll bleiben, ist klar, aber wenn ich nicht auf den Punkt komme und sage, was ich denke, wirklich, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, dann ist es eben auch nicht interessant.
1: Darf ich da mal einhaken, Ewald? Natürlich habe ich mir das ein oder andere Zitat auch nochmal angeguckt, Herr Geier. Und ich frage mich, ich frage mich, wie kommt man auf solche Formulierungen? Das hat doch eher. Äh, lyrische Qualität. Also die haben doch ein Ritzel an der Dattel, verstehe ich schon mal inhaltlich <lacht> nicht. Wie fällt einem sowas ein und kommt das wirklich spontan? Bitte Aufklärung.
0: Der, der Spruch, der ist vielleicht aus dem östdeutschen oder sächsischen ah, Raum. Genau. Ja, also du hast, aber ich habe ehrlich gesagt, du hast ein Ritz, also das heißt praktisch ein Rietz an der Dattel oder ein Rietz, Rietz im Kopf. Ah, okay, ja. verstehe. Eine, eine also Ritze praktisch er ja, hat einen kleinen Auf Deutsch, er hat einen kleinen Schuss. Genau. <lacht> <lacht> okay. Als ich, er ist nicht ganz, man kann nur sagen, er ist nicht ganz sauber. Ja.
2: ja, aber es ist, das ist ja klar. Ich meine, die Sachsen sind ein herrliches, lustiges Völkchen und eure Sprache ist klasse. Und das sind natürlich auch, das sind natürlich auch so wie in allen Regionen. Ja, Worte, Wörter dabei oder Worte dabei, die man die muss man dann halt kennen. Ich weiß noch, wie ich in, ich, ich war in Rostock-Trainer, äh, ich kannte nun auch nicht viel, ich war ja auch ein mhm. paar Jahre im Ausland gewesen, in anderen Ländern. So dann bin ich in Rostock-Trainer, stehe da auf dem Trainingsplatz und sammle nochmal irgendwie am Ende, weiß ich nicht, was ich gemacht habe, die Bälle ein. Da kommt da ja irgendwie so eine Schulklasse mhm. anmarschiert. An ne? mhm. äh, und äh, dann habe ich gedacht, nein, was macht ihr denn hier? Äh, ja, wir, wir sind eine Schulklasse aus, keine Ahnung, aus Sachsen, Dresden, keine Ahnung, auf jeden Fall aus eurer Region und äh, so, ach, ihr kommt vorbei, um mal den äh, Verein anzuschauen. Und dann guckt der Junge mich an und sagt, nö. <lacht> dann dann habe ich gesagt, jetzt musst du, jetzt bin ich wieder dran, was, was ist weiter? <lacht> Also langer Rede kurzer Sinn. Dieses Nü, äh, äh, äh,
1: äh, äh, das ist ja Nü, Nicht mit das ist ein ganzer Satz. Das ist ein ganzer äh, Satz.
0: Äh, äh, geht mir auch im Weg, weißt du? wenn wenn einer 100 Mal in fünf Sätzen 100 Mal äh, äh sagt, ja. das ist ja, das ist ja, das ist bekloppt. Ehrlich. Dann lieber ein Dialekt. Ne? Das stimmt. Diese, ja, Obwohl man, man sagt ja immer, dieses Ehe würde ein bisschen Zeit geben zum Überlegen oder was. Ne? Aber ich finde es total bescheuert. Es ist eine blöd, <lacht> ist eine schlechte Angewohnheit. Meine Frau, wenn ich.
2: Äh, hätte ich jetzt fast schon wieder gesagt. Ne? Das mm. muss man sich halt abgewöhnen. Meine Frau sagt, das hört sich fürchterlich an. Das ist auch so.
0: Ja, manchmal ja. ja. ja weißt du, wenn das einmal in zehn Minuten passiert, da, da hört man drüber weg. Aber ja. wenn man das dann auch in solchen Torgründen, die ich immer weniger gucke, die, ja. äh, wenn man dann das immer hört, äh, 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 also fürchterlich. Wo haben die das gelernt? Hm? Ja, ich wollte
2: eigentlich nicht sagen, dass ich... Ähm, gedacht habe, sie würden dauernd Nü sagen. Ich habe einfach nicht verstanden, dass dieses Nü äh, eine
0: Zustand ist. Nü, eigentlich mehr. Nü. Ja. Wenn, wenn du sagst, wenn du sagst äh, was wollten wir hier, wir wollten mal gucken. Ach, ihr wollt ja gucken. No. Das ist so gut wie Ja.
2: Genau so. Das wusste ich natürlich nicht, weil ich habe gedacht, also äh, ja was will er jetzt sagen? Äh, äh, das äh, das gibt es hier auch in, in, in Aachen, ist das auch so, da ist eine Sprachmelodie. Dann äh, Mhm. Am Ende geht die, die Sprachmelodie hoch, dann denkst du, jetzt sagt ja doch mhm. was dann hören die aber auf. Mhm. Das muss man, das sind also halt regionale äh, Geschichten. es äh, <lacht> ist jetzt nicht so, dass die alle äh, fünf Minuten na gesagt haben, sondern ich habe es einfach nicht kapiert, ja, ja. dass das ja, ja. eine
1: Zustimmung ist. Gut, ich habe gerade noch ein herrliches Bild parallel im, im Internet gefunden, in diesem verrückten Internet. Unterschrift ist gegen mein Training, ist die Bundeswehr wie Urlaub. Ich sehe Udo Geier mit einer Stoppuhr, die Link, der linke Arm äh, nach oben zur Uhr geguckt. Und ich glaube, es läuft gerade Marco Gebhardt vorbei, wenn ich das richtig sehe. Bei irgendeinem Waldlauf. Und er sieht sehr angestrengt aus. Der Spieler oder der Spieler? Nee, der Sp <lacht> Marco Gebhardt sieht ein bisschen angestrengt aus, glaube ich. Also. In der Nachbetrachtung, das eine oder andere wird man ja sich sicherlich noch mal durch den Kopf gehen lassen, wie man die Dinge so angegangen ist. Äh, waren sie zu hart insgesamt oder war es genau richtig, wie sie umgegangen sind mit den Jungs? Es war genau richtig.
0: <lacht> es, war, es war genau richtig. Ich würde nie was äh, in der Richtung korrigieren. Natürlich macht man Fehler, aber grundsätzlich äh, ist Training ist ja dazu da, zu lernen, den Spielern was zu vermitteln. Und äh, du kannst nicht immer äh, der gute Onkel sein. Du musst dann auch schon mal den Spielern, wo du denkst, die brauchen das, die musst du mal in den Arsch treten. Und ich denke, am Ende ihrer Laufbahn, irgendwann werden die das auch mal schnallen, wenn sie nicht geradezu blöd sind. Und äh, das ist, denke ich, viel ich habe ja mit vielen Spielern, die bei mir gespielt haben, hatte ich viele Konflikte mitunter. Mhm. Aber am Ende, wenn wir uns dann nach einiger Zeit wieder mal getroffen hatten, also ich konnte ich kon mich eigentlich mit allen Spielern wunderbar unterhalten. Die meisten waren äh, sehr zuvorkommen <lacht> und, und eigentlich äh, glücklich über die Zeit, die wir äh, erlebten. Ich habe das jetzt erst vor kurzem bei Dynamo Dresden erlebt, habe ich einen Spieler getroffen, den hatte ich drei Jahre in Junioren spielen bei mir. Und wir haben wirklich, wir haben mehr trainiert als die erste Mannschaft und härter. Und der hat, der war so zufrieden mit seiner Zeit und, und hat sich so gerne daran erinnert. Also ich denke, da erinnert man sich das wie in der Schule auch, wenn man manchmal einen Lehrer hatte, die ihn nur vorgelesen haben, die hat man, das war schön, aber die ihn was beigebracht haben und die ihn gefordert haben und auch in der Frage auch äh, ehrlich waren zueinander. Also die hat man dann im, im Alter dann, hat man die erstmal richtig verstanden oder später. Das hast du auch oft erzählt, Naivad.
2: Genau so. Also ich, ich möchte mal ähm, einwerfen, dass ähm, diese, diese Diskussion, wie hart ist jetzt ein Training, das ist ja oft mhm. so, wenn jemand, ja, ja. ein Trainer so wie du oder wie, wie Felix Magazin wurden, dann äh, immer das mhm. so angedichtet, das ist so hart, ja für mich ist, 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 nicht, natürlich kann man auch Fehler machen. Man kann zu hart trainieren, das weißt ja. du auch. Also wenn du jetzt, du kannst deine Spieler ganz schnell kaputt machen, indem du sie an, wenn ich an meine Zeiten zurückdenke, ich weiß nicht, was ihr zu euren Zeiten in den 70er, 60er, mhm. 70er, 80er Jahre da ähm, äh, gemacht habt, aber wir äh, haben auch in, in, in Mönchengladbach, als ich bei, ähm, von, mhm. in die ersten vier Jahre zum Beispiel, von 77 bis 81 in Gladbach trainiert haben, da war Schnelligkeitsausdauer einfach ein... Äh, mhm. Das war völlig klar. Natürlich haben wir auch gesprintet, ja. aber die haben uns manchmal 100 Meter in den Berg hochlaufen lassen, aber dann nicht im Zugrückklapp, mhm. sondern im Vollsprint. Mhm. Mhm. Wenn du dann falsch gefrühstückt hast, dann hast du in der Ecke gesessen, ja, ja. nachdem du das achtmal <lacht> gemacht hast. So, äh, <lacht> der, der Vorteil war nur, dass die anderen Mannschaften genauso trainieren mussten. Da ja, hat man keinen, ja, ja. keinen Nachteil. Da kann man Fehler machen, aber für mich ist ja nicht das Entscheidende, entscheidende, ob ich jetzt hart oder nicht hart trainiere, sondern für mich ist das entscheidende, was für ein Verhältnis ich zu meinen Spielern habe. Ähm, mhm. So, und wenn du sagst, du kannst allen in die Augen schauen oder du kannst als Trainer, der hart trainiert, nicht auf Dauer erfolgreich sein, wenn du überhaupt kein Verhältnis zu deinen Spielern hast. Ja, also, na, genau so ist es, ja. So. ja klar. Dann verlierst du die Leute und äh, dann nützt das ein Training auch nichts. Also für mich ist, ist es nicht schlimm, hart zu trainieren. Im Gegenteil, es ist harte Aber ich finde das manchmal äh, ganz komisch, wenn dann über über wie dann äh, manche Beobachter sagen, ja, rennt rauf und runter, ja klar, rennt er rauf mhm. und runter, dafür wird er bezahlt und, und äh, dafür trainiert er den ganzen Tag, da muss ich mich doch nicht, äh, muss ich doch nicht noch sagen, Mensch, was müssen die da trainieren, die müssen im Wald laufen, ja, ich meine, andere stehen acht Stunden irgendwo oder, oder fahren ja, ja. ins Bergwerk und was weiß ich, was die alles machen, du kannst deinen äh, Beruf, also dein, dein Hobby hast du zum Beruf gemacht,
0: ähm, also, wunderbar. Ja, nee, auf alle Fälle, das ist, ich muss sagen, das Verhältnis der Mannschaft muss sein. Aber du musst ja auch in der Zeit, weißt du, wenn du was forderst, es tut ja auch manchmal ein bisschen weh. ne Aber meistens war so, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, wir haben viel, viel mehr trainiert, als, als ich dann mit der Mannschaft trainiert habe noch. Und da haben wir öfters mal am Baum gestanden und es angeguckt. Da war Schnelligkeitsausdauer. Wenn wir in dem Montag trainiert haben, das ging zweieinhalb, drei Stunden, da warst du scheintot. Dann hast du dich gefreut auf den Nachmittag, weil da irgendwelche Spielformen noch dran waren. Und dann war der Dienstag, das war, da war Pendel dran, da war Schuss, äh, die, die Torschusswand dran. Also viele ganz elementare Dinge, aber die ich auch, die, die würde ich jetzt noch für wertvoll halten. Das
1: heißt, das heißt, jetzt gehen wir so über die Zeit, ähm, keine Ahnung, Anfang, Mitte der 70er bei Dynamo Dresden als Spieler. Wäre ja, ich? Ja, Ja.
0: Ja, ich, ich war von. Also, das,
1: was, das, was Sie jetzt gerade erzählt haben, das ist das, was, das, das die Erfahrung aus dem, aus dem Training,
0: wie es, wie es. Als ich zu Dynamo Dresden kam, da sind wir in dem Folgejahr, sind wir aufgestiegen in die Oberliga, also in die höchste Spielklasse der DDR, ne? ja. Wir waren zweite Liga und dann wurde, hatte, wurde entschieden, äh, Trainer wurde der Walter Fritsch. Und der Walter Fritsch, da wollten einige Spieler, die wollten gar nicht mehr unter dem trainieren. Die haben gesagt, nee, das, da hören wir oft mit Fußball spielen. Und da hat dann damals die Partei, die haben ja nicht immer gute Entscheidungen getroffen, aber die haben damals gesagt, der Walter Fritsch wird Trainer in Dresden. Entweder ihr hört auf mit Fußball spielen oder ihr akzeptiert den Trainer. Und er kam dann zu uns und er hat eigentlich die 70er Jahre 100 Prozent geprägt. Mit, natürlich mit viel, viel Training. Ich bin wirklich, wir sind sieben Uhr, sind wir in den Wald gefahren, mit Slalomstangen, mit Medizinbällen, mit Fußbällen, mit Hürden und haben dort zwei Stunden, zweieinhalb Stunden im Wald trainiert, wie die Ochsen. Und also, das habe ich dann später, ich bin von 86 bis 90 in Dresden Trainer gewesen, ich habe mhm. das dann vieles korrigiert. Aber in der Zeit haben wir auch, sagen mal, gegen Mannschaften gespielt, äh, gegen Ajax Amsterdam, gegen Liverpool, gegen äh, also gegen wirklich gegen die Sp Juventus Turin, gegen die Spitze in Europa. Und wir haben nie, sag mal fünf, sechs Stücke gekriegt. Ne? Also ja. wir waren fit waren wir immer, aber uns fehlte natürlich die auseinander die internationale Erfahrung. Und, ja. und deswegen. Aber wir sind spielerisch waren wir in den 70er Jahren vielleicht äh, die beste Mannschaft, die es in der DDR gab.
1: Da können wir vielleicht langsam ein bisschen die Kurve kriegen, warum wir auch auf, auf sie gekommen sind. Also es, es, es hat was ja noch mal ein, eine
2: Sekunde gerade, Michael. Ich würde gerne noch mal einmal einmal nachfragen. Also du hast es ja gerade gesagt, wir mussten als Spieler, also wir, ich sag mal, du bist ja noch ein, fast zehn Jahre älter als ich, und, und hast in den, in den 60er bis, bis, bis Mitte der 70er Jahre gespielt, während ich ja nun naja, als 53 Geborener, ich habe dann 74 angefangen, da hast du schon fast aufgehört also als Profi 74 bei Arminia Bielefeld Da könntest du zehn Jahre mehr Geld verdienen als ich <lacht> Naja, das ist ja Quatsch Ja gut, okay Ihr habt jetzt auch nicht gerade äh, Euch haben so das Geld nicht nachgeworfen Das ist klar, aber ihr wart schon privilegierter als, äh, 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 als äh, Leute, die Amateurfußball gespielt haben Aber gut äh, lass mal das, das mal stehen. Also das darf man ja nicht vergessen, wo man herkommt. Ne? Jedes, jede Art zu trainieren ist, muss ja auch eingebettet sein in die Zeit. Und ihr, ich meine, ihr wart sicherlich schon in der DDR in vielen anderen Sportarten weltweit mit dabei, durch olympische Sportarten. Da wurde viel mhm. trainiert und viel gefördert. Und das hat man versucht, glaube ich, auf den Fußball äh, umzulenken. Aber ich will jetzt gar nicht auf darauf, sondern bei uns, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben genauso mit Schnelligkeitsauswahl, wir haben Dinge gemacht, die alle, alles, was Gott verboten hat, haben wir letzten Endes äh, gemacht. Und äh, das ist aber der Stand der Dinge gewesen. Es wurde ja gar nicht, bei uns zumindest, nicht in, an den Sporthochschulen im Fußball groß geforscht, welches, welche Art von Training be bewirkt was, das ist ja gar keinen interessiert. Im Fußball, da musst du einen unheimlichen Aufwand betreiben. Wahrscheinlich habt ihr deswegen auch nicht so viel da gemacht. Und da kriegst du eine Goldmedaille. Die kannst du zwar 17 mal den Leuten umhängen, aber in anderen Sportarten kriegst du in 17 Wettbewerben 20 Goldmedaillen. Also bei uns ist nicht viel geforscht worden. Und es war, viele Dinge sind hinter der Musik hergelaufen. Und das wollte ich nur noch mal kurz er erwähnen. Wenn du hart trainiert hast, seinerzeit mit deinen Spielern, unabhängig davon wie und was, dann muss man wissen, wo du herkommst. Das ist. Ich habe das oft auch meinen Spielern gesagt. Ihr, ihr hängt hier rum und weint euch ins Kissen. <lacht> das ist Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was wir früher gemacht haben. Und, und auch auch auf dem Platz war es schon mal eine andere Welt. Das ist jetzt nicht so, dass wir, wenn du hier in der Bundesliga mit Wattebäuschen beschmissen wirst und die alle schmeißen sich sofort hin und der Schiri versucht zu vermeiden, dass irgendwie Körperkontakt ist. Ich meine, die werden früher schreiend nach Hause gelaufen zu Mama, aber ich sage ich oft wenn sie zu unseren Zeiten da gespielt hätten. Mein Gott. Ja,
0: Ewald, Ewald, ich sagte ganz ehrlich, ich habe als junger Spieler, habe ich gesehen, in Halle, wir haben ein Vorspiel gemacht mit Junioren, nach uns ist Zwickau aufgelaufen gegen Halle. Ne? Da habe ich gedacht, die Zwickauer, die hatten alle solche Hakennasen. Ich dachte, ich die kommen aus Dartmoor. Wisst ihr, wie gefährlich die aussahen? Und wenn du in Zwickau gespielt hast, da war ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, da war so ein langer Gang, der führte hinterm Tor dann aufs Feld. Da waren die ersten Zweikämpfe wurden dort geführt. Jetzt, jetzt jammern die rum. Jetzt ist da, da kriegen die einen Ball an den Kopf, da sind die halb ohnmächtig. Aber ich nehme an, die wollen im Fernsehen erscheinen oder was? Ich ich, ich kapier's nicht. Wenn ich Handball sehe, die werden ja, da müssen ja, brauchst du ja 500 Spieler, weil die alle tot wären. Also, das <lacht> ist ja unwahrscheinlich. Was Im Fußball, und was mich am meisten nervt, dieser Fußball, diese Schiedsrichter, es ist mitunter auch eine Katastrophe. Äh, immer, die müssen denen immer neu die Regeln erklären, während des Spiels, die neun Meter Abstände, den Torwart hinweisen und so weiter. Also, bei Ecken hinweisen. Da sollen sie noch elf Meter geben. Die Spieler wissen doch auch, wo es lang geht. Also ich, naja. Ich freue mich,
2: ich freue mich über deine. deine könnte den
0: Fuß, wir könnten den Fußball etwas besser machen.
2: Ja, absolut. Vielleicht auch interessanter. Genau so. Und deswegen reden wir ja auch hier darüber. Und diese Diskussion, die haben wir schon oft geführt. Ich habe auch mit Schiedsrichtern, wir sprechen ja auch oft mit Schiedsrichtern, und dann frage ich, dann habe ich Schiedsrichter hier gefragt, naja, erklären mir das doch mal. Es ist eine Ecke, und plötzlich marschiert der Schiedsrichter rein. Und fängt an, mit irgendwelchen Leuten zu sprechen. Ich habe das noch nicht erlebt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt vor einer Bank, ich will in meine Bank reingehen, ich habe noch nicht erlebt, dass ein Polizist zu mir gekommen ist und gesagt hat, was mal auch mal freut, du willst jetzt in die Bank ja. gehen? Wenn du ja, ja. jetzt gleich die Bank überfällst, dann verhaft
0: ich dich. Also, ja, so ich, ungefähr. So kommt mir das vor. Ich verstehe es Aber weißt du was? Nee, ich nehme an, die Schiedsricher, die wollen auch ab und zu mal im Fernsehen sein, wisst <lacht> ihr? Weißt du?
1: Naja, das hat, das, hat sich ja, das hat sich ja nun deutlich geändert. also Die, die tauchen ja medial deutlich, deutlich mehr auf, äh, als das früher der Fall war. Ja. Also... Wir haben eigentlich einen ganz guten Draht hier zu unseren Schiedsrichtern. Dann muss ich aber nochmal abfragen, wie dann Ihre Meinung zum Videoassistenten ist, was ja bei jedem Gespräch auch auf den Tisch kommt.
0: Ja, nein, vielleicht gut so, nicht so gut. Aber da nerven mich schon die, die Reporter beim Fußball. Aha. Wenn die bei jeder Hand, bei jedem Ding tun die das nochmal wiederholen und das war so und so. Da erklären die das nochmal, dass die Hand vom Körper abstand oder, was, oder die Körperfläche wurde vergrößert. Es <lacht> ist so ein Scheißtrick, was die erzählen. Also, also, und ich persönlich, ich war eigentlich vor Jahren schon eigentlich dafür, der Videoassistent, der könnte uns helfen, der könnte den Fußball gerecht machen. Aber wenn ich das sehe, wie es gehandhabt wird, ist es nie, also so viel nie besser geworden. Weil es mhm. dauert zu lange, es wird zu viel rein interpretiert dann die Millimeterentscheidung, ob das nur abseits war oder nicht. Ne? Das sind eben solche Dinge, die wurden früher am, am, Tier, äh, am Biertisch dann ausdiskutiert und das war das
2: Interessante. Ne? Also es ist, ich weiß, ich habe das genauso gesehen. Diese Diskussion hatten Michael und ich hier auch oft. Ich habe immer gesagt, ich freue mich auf den VAR und äh, es wird äh, gerechter und es gibt viel, viel mehr Entscheidungen, die... Ähm, ähm, ja, es weniger Fehlentscheidungen, sagen wir, sagen wir es mal so. Ne? Tore, Platzverweise, Elfmeter, wie auch immer. Äh, Bleibe ich auch dabei, aber ich sehe es genauso wie du, das habe ich auch schon oft genug gesagt, äh, die Art und Weise, wie es gehandhabt wird ist fraglich. Es ist nicht einfach, es ist mir klar. Also, wenn ich sehe, welche Tore, denken mal an die Anfangsphase des VRS, wie viele Tore aberkannt hm. wurden, ja, ja. nach, ja. äh, nach Millimeterentscheidungen, wo man mit ja. der Lupe danach gesucht hat, ob irgendwie eine Nase einen halben Zentimeter in den Raum hineinragt. Klasse Tore, hm. tolle Tore, ja, klar. Ne, wo, wo man dann den, es ist natürlich nicht einfach zu sagen, so, wo ziehe ich jetzt die Grenze, ne? aber ich sag mal, abseits, der Sinn von Abseits besteht ja darin, dass ich mich nicht in den Rücken eines Abwehrspielers stelle und dadurch mhm. weniger gut äh, gedeckt werden kann. Mhm. Äh, wenn, wenn mein Abwehrspieler hinten dran ist, wenn der mich mhm. sieht, der steht vor mir, ob ich jetzt einen halben Zentimeter nach vorne bin, ich weiß nicht, wie man es anders mhm. machen soll, ob man sagt, hier die ja. ersten zehn Zentimeter sind uninteressant, also solche Tore nicht zu mhm. geben, ist eine Perversion des Fußballs, weil äh, verstehst du, wenn ich dann, ich bin an ihm dran, das verführt ja eigentlich dazu. So jetzt kommt eine Flanke von links, ich bin hinter meinem äh, Stürmer. Ja. So, und, und ich weiß, ich bin der letzte Mann, wenn ich jetzt, anstatt das, diesen Ball zu verteidigen, könnte ich mich so, sagen wir mal, meinen Arm noch wegziehen, so einen halben Zentimeter, zehn Zentimeter ja, ja. da hinten gehen. Äh.
0: Na ich meine, das ist ja das Schlimme, wenn man jetzt reinguckt und die, die Spieler, die haben die Hände auf dem Rücken. Oder, oder, sag mal, ich weiß nicht, wie wir früher Kopfball gemacht haben. Äh, wenn ich jetzt an, an Kohler denke oder sonst was, hatten wir denn die Pfoten immer oben, oder oder wenn die mal gestriffen werden mit der Hand, da kriegen die die gelbe Karte wegen Nichtigkeiten. Also Und ich finde auch, aber wenn wir jetzt beim Schiedsrichter sind, der Zweier, äh, der hat unglücklich gepfiffen gegen Dortmund. Ne? Aber die Situation vorher, die hätte zum Elfmeter führen müssen, die hat er, warum guckt er sich, warum ist er so arrogant und guckt sich die Situation nicht nochmal im Fernsehen an? Für mich war es ein klarer Elfmeter und wenn der sich dann so viel schmutzt, sagen mal nacherzählen lässt, dann ist es für ihn zwar bitter, aber das war auch nicht ein bisschen so eine Arroganz, ich, vor allen Dingen in so einem Spiel, wo es um so viel geht, wo Millionen gucken, weil das natürlich auch in der ganzen Welt fast übertragen wird, da, da muss man natürlich auch ein bisschen als Schiedsrichter anders reagieren und darf nicht sagen, ich habe das so gesehen und ich brauche da keinen Videobeweis, nichts. Ja. Aber da müsste auch äh, aus dem Keller eine, eine, äh, ein Zeichen kommen. und
1: Das, das ist, glaube ich, das ist ja wirklich die Grundproblematik. dass Das Protokoll das Protokoll ist nicht klar.
0: Da gibt es den Zweikampf im Mittelfeld, da hat er einen Fuß so hoch, ne? da hat er noch nicht mehr an der Brust getroffen und da hält sich den Kopf, als wäre der, wär der tot Und da würde ich da auch eingreifen als Videoassistent und sagen, da müsste ich denn die gelbe Karte geben wegen Theater. also Ja, Michael hat gerade Aber was wir machen vielleicht den Fußball auch zu kompliziert mit allen Scheiß mit unserer Wissenschaft und hin und her. Ball, Ball über zwei Linien überspielen. Ich kann es nicht hören. <lacht> Jede darüber
2: möchte ich mit dir auch gar nicht reden, weil wir dann beide Nerven zusammen. Doch, das gehen. interessiert mich schon, Nein, weil das betrifft ja jetzt meinen Job.
1: Das, ist, das betrifft ja, das betrifft ja auch meinen Job als Reporter so ein bisschen. Nein, wir lassen das dich alleine damit Mach, mit.
2: was du willst. Wir lassen dich damit alleine. Expected Goals, überspielte Spieler, der ganze Quatsch. Mach doch was du willst damit. Dann
0: kriegst du von uns <lacht> keine Hinweise mehr. Du
2: weißt genau, dass das
0: Quatsch ist. Aber vielleicht ehweil zum Abseits noch was, vielleicht kommt das auch mal die Zeit, wo wir sagen, 30 Meter vom Tor äh, gibt es keinen Abseits mehr. Könnte auch mal sein. Wird abseits aufgehoben. Oder, oder man sagt, äh, ab der Mittellinie darf der Ball nicht mehr zum Torwart zurückgespielt werden. Also manch, ich, deswegen, weil manche Spiele sind ja sowas von unattraktiv, da kann man nicht hingucken. Und, und ich denke, der Fußball muss sich natürlich auch ein bisschen auch. Das habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Das habe ich letztens
1: auch irgendwo gelesen als eine Idee. Was hältst du davon, Ewald? Ab der Mittellinie kein Rückpass mehr zum Keeper. Bringt das was? Ja, keine Ahnung. Es
2: gibt Abwehrspieler, da rege ich mich drüber auf. die, äh, Wenn ich als Abwehrspieler nicht die Qualität habe, wenn mich angegriffen werde, vielleicht mal den auszuwackeln und mal äh, weiter nach vorne zu spielen. Manche Abwehrspieler spielen von zehn Bällen, die sie bekommen, äh, acht bis neun nach hinten. Äh, äh, klar, kann man über alles nachdenken, aber für mich ist jetzt erstmal eine, eine größere Virulenz hat diese, das was Ede gerade gesagt hat äh, wie du es gesagt hast, Kopfwelle ich meine, früher sind beide zum Kopfball hochgegangen, heute geht ja. gar keiner mehr zum Kopfball hoch, N sowas hat es früher nicht gegeben, äh, wenn einer nicht zum Kopfball hochgeht, dann triffst du ihn mit den Armen, man kann nicht ohne Arme hochspringen, äh, früher war das unterlaufen, heute hat man den Arm, den Arm, äh, Arm im Gesicht und das mit, den, mit der Hand, das ist äh, einfach nur lächerlich. Also ich verstehe nicht, dass wir das alles akzeptieren. Ich weiß nicht, welche beim IFAB, bei dieser, bei dieser Kommission, die da diese Regeln äh, international festlegen, wieso wir das alles akzeptieren. Ich habe keine Ahnung, was die
1: da verantworten. Also bei, beim, beim, äh, beim Kopfball-Duell möchte ich schon nochmal einhaken. Also da finde ich, hat sich das schon positiv auch entwickelt, wenn du dich erinnerst. Es gab schon ein paar Jahre, wo die Ellbogen richtig in die Köpfe reingeknallt sind. Ne, Das weißt du auch noch. Und das zumindest haben wir nicht mehr. Ja gut, das,
2: man muss das im Einzelfall beurteilen. Aber ich habe so das Gefühl, dass dass das Gefühl bei Schiedsrichtern auch verloren geht. Was ist jetzt wirklich ein Foul oder was was ergibt sich aus einem Zweikampf? Genauso bei Fouls. Das haben wir ja auch, da diskutieren wir dauernd. Ja, aber,
0: aber Ewald, Ewald, guck mal, es kommt ein Steilpass, ne? Der Stürmer hat zwei Meter Vorsprung. Der startet, der sprintet. Der andere läuft ihm hinterher und kriegt aus Versehen die Hand irgendwie ins Gesicht. Ohne, genau. Ohne, ja. äh, ohne Zutun, weißt du? Genau. Und, und dann wird, der, wird es zurückgepfiffen. Warum denn? Ja, genau also so. Du, das du, meine ich damit. Ich die Hände, ich kann die Hände dann mir nie abhacken. Das, das, meine
2: ich damit, ne? Also, wir geben Fouls, wir geben elf Meter. In, in ja. Situationen, wo man zwar eine Berührung sieht, was aber weder Absicht ist, noch mhm. äh, geahndet werden darf. Und ich habe das auch oft gesagt, Michael, äh, ich kann vielleicht so etwas pfeifen. Ne? Also wenn ich jetzt so einer kreuzt meinen Weg dann, und, und dann plötzlich kommt der zu Fall, weil er mein Schienbein berührt äh, und der kommt äh, so, dann muss ich einen Foul geben. Okay, weil ich ihn zu Fall gebracht habe, aber ich kann noch keine persönliche Strafe aussprechen, dass ich noch eine, eine rote Karte oder eine gelbe Karte gebe. Das sieht, das meine ich damit. Einfach diese, diese, äh, die Fähigkeit zu beurteilen, ist das jetzt ein Foul mit Absicht oder ist das passiert? Was ich dann zwar mal pfeifen kann, aber manche, aber da kann ich keine persönliche Strafe aussprechen. Und es gibt auch viele Sachen, die ich nicht pfeifen kann. Eine, eine komplette Perversion für mich ist, wenn einer den Ball wegschießt und der andere kommt äh. ein halbes Jahr zu spät, weil er zu blöde ist im, im Defensivverhalten und mein durchschwingendes Ball, das ist ein Klassiker, mhm. trifft den Typen und der schmeißt sich hin. Und, und dann da sind schon Leute für vom Platz geflogen. Ich schieße den Ball weg und mein durchschwingendes Ball trifft den anderen den Bauch. Also dann können wir den Laden zumachen, Genauso so wie bei diesen Handelfmetern, wo. In in, 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 in das Spiel, was du eben erwähnt hast, St. Pauli, Dortmund Pokal. Hast du gesehen, wie der Elfmeter, ich meine, wir haben Glück gehabt. St. Pauli, dass Dortmund nicht die, die drei, vier, hundertprozentigen Chancen verwertet hat. Aber das Tor, was sie machen, das war lächerlich. Der Hummels ist bei uns im Strafraum und will irgendjemandem den Ball zuspielen und schießt dem, ja, ja. Schießt dem Abwehrspieler gegen den Oberarm. Und der soll den Ball den Arm mit dem Rücken haben. Hat sich aber auch noch gedreht. versucht dich mal zu drehen mit dem Arm hinter dem Rücken. Fällst du selber um. Vielleicht kriegst du dann einen Freistoß. Also es ist albern. Das, das ist, da gibt es sehr viel... Reformpotenzial, das sehe ich genauso. Was heißt Reform? Ich würde dahin zurückgehen, wo wir
1: herkommen. Das ist ja lächerlich, so etwas. So machen wir den Fußball kaputt, das macht keinen Spaß. So, so jetzt kommen wir mal zum Punkt, ne? weswegen wir ja eigentlich auch telefonieren wollten. Auch? Wir nämlich mit Steffen, Steff ja auch, sag ja auch. Wer mit Steffen Baumgart ich glaub, vor zwei Wochen telefoniert, der hat ja auch äh, durchaus seine Vergangenheit in der DDR, aber war ja ein bisschen jünger, ähm es sind innerhalb kürzester Zeit doch zwei ähm, prominente Trainer gestorben aus dem Osten, sowohl Gerd Schädlich als natürlich auch äh, Dixie Dörner. Ähm, was im Westen, die Teilung ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen da, halt kurz eine Randnotiz ist und dann ist es auch wieder vergessen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, das wollen wir schon noch mal ein bisschen beleuchten, was das eigentlich für Leute waren und was das für für prägende äh, Gestalten waren äh, im Fußball. Und da sind wir dann letztendlich auch auf dich oder auf sie gekommen. Ähm, ich habe natürlich schon ein bisschen gelesen, wie, wie sie das auch wahrgenommen und aufgenommen haben. Ähm, ja, Vielleicht fassen Sie es einfach noch mal ganz kurz zusammen, was das was das für Sie bedeutet hat, als Sie es gehört haben, dass
0: äh, Dixie gestorben ist. Als ich das gehört habe, das war, das war eine Mittwoch und äh, da war ich schon ein bisschen schockiert. Ich habe ihn zwar jetzt auch anderthalb Jahre nie gesehen. Ja. Äh, ab und zu hat man immer mal telefoniert. Und dann habe ich ihn beim Fußballspiel gesehen, bei Dynamo Dresden. Aber die letzte Zeit war auch nicht mehr beim Fußball und so weiter. Und er hielt sich total bedeckt. Und auch die Offiziellen von Dynamo Dresden, die, wenn man die gefragt hat, keiner wusste so richtig Bescheid, mhm. wie es ihm geht und so weiter. Er hat sich sehr isoliert. Und es hat uns alle sehr berührt. Weil der Dixie war ja als Mensch auch, sagen wir mal, kein... Er war zwar ein bisschen introvertiert, aber er war kein komplizierter Mensch. Man konnte mit ihm gut auskommen. Und ich kannte ihn ja praktisch seit seinem 18. Lebensjahr, also rund 52 Jahre. Wir haben jahrelang zusammen gespielt. Er hat, dann war ich Juniorentrainer Männer und Männertrainer äh, ja, und, ja, dann nach der Wende war er in Bremen. Und wir haben uns, wir sind uns immer wieder über Wege gelaufen. Wir haben in der Altliga zusammen gespielt. Und es hat auch immer Spaß gemacht, mit ihm Fußball zu spielen, weil er eben auch so, ja, das kann man nicht lernen, der hat ja eben dieses begnadete Talent mitgekriegt und das hat er eben weitestgehend auch genutzt, sonst hat er nie seine 100 Länderspiele gemacht.
1: Das ist ja so das, was uns hier abgeht. Also ich, hab ja, ich bin Anfang 50, also ich habe ja von ihm nicht so richtig was vor Augen. Also ab und zu hat man mal DDR1 irgendwie hier auch angemacht, aus Verzweiflung, wenn bei uns kein Fußball lief, aber... Das ist ja nicht so richtig vor Augen. Was, was war das für eine Gestalt auch äh, in der DDR? War das, war das ein Star, obwohl das ja eigentlich gewollt war?
0: Ich denke schon, dass ist ein Star. war. der Fußball spielte, auch wenn der Fußball sag mal, bei der olympischen Idee nie so ganz vorne war, was der Ewald ja. ganz am Anfang mal gesagt hat, dass eben im Schwimmen konnte einer alleine sechs Medaillen holen. Ja. Aber du musstest, sagen mal, was weiß ich, mit 25 Spielern losfahren, ne, und hattest am Ende eine Medaille im Spiegel, im, im Tabellenspiegel, und das war ein bisschen wenig. Und deswegen wurde der Fußball eigentlich von der offiziellen Seite, wurde der immer ein bisschen kleiner gemacht, aber der Fußball war immer in der DDR die Nummer eins und und überall und die Stadien waren voll und Dynamo Dresden. Wenn, du, du hast nie eine Karte gekriegt, weil die wurden alle weiter vererbt, die Sitzplatzkarten. Und, mhm. äh, und der Dixie war natürlich in der Zeit. Das war vor allem die 70er mit Walter Fritsch. Da war dieser ja der auch. Er fing als Stürmer an, war als ganz junger Kerl in der zweiten Liga. In dem Jahr sind wir aufgestiegen. Da kam der Dixie gerade in die Mannschaft rein. Und dann äh, hat er, sag mal, diese Libero-Rolle gespielt. Aber nicht so tief, wie eben der, der Libero früher oder der freie Mann hinten in der Abwehr stand als Ausputzer. Mhm. Sondern er war eben der, der sich ins Mittelfeld geschoben hat, das Spiel angekurbelt hat. Eben so modern, so ähnlich eben wie auch der Franz Beckenbauer. Ne? Mhm. Und Franz Beckenbauer ohne Schwarzenbeck wäre es auch schlecht gegangen. ne? Und ohne Udo Schmuck wäre es auch schlecht gegangen bei <lacht> Dresden. Okay. Naja, er, er, er hat auch einige Spieler, Spiele gehabt, die die eben auch total in die Hosen gingen, wenn ich an Erding denke oder an Bayern München, wo ich ohne Aktie dran habe, äh, aber überwiegend hatte er eben, äh, sag mal eine sehr äh, erfolgreiche Laufbahn und Pech hat er gehabt, dass er zur WM nicht mitfahren konnte, weil er schlimme Gelbsucht hatte, aber er hat dann natürlich die die Olympischen Spiele, Schlippe Neusser 96, 96, 76, 76, 76, 76 oh, ja, 76, ewig
1: her. Montreal, äh, da, war das? Tag? Ja, ja,
0: Montreal haben sie gegen Polen gewonnen, 3-1, ja. Genau.
1: Ja. Aber wenn ich das gerade einmal ein, das, das haben Sie ja so mit so einem Nebensatz gesagt, wir wollen ja auch von Ihnen ein bisschen noch mehr erfahren, was war da gegen Bayern mit Aktien drin?
0: War da, war da ein Lapsus, oder? Ja, der, der Dixie, der Donner Dixi sollte natürlich hinten als, als letzter Mann, äh, <lacht> die Abwehr absichern, ne? Wir haben in bei Bayern ganz unglücklich drei, vier verloren. Ja. Ja. Und, und hätte ja jeder Sieg hätte uns fast gereicht. Ne? Und wir haben ja. dann 3 zu 2 geführt, aber eben nach 0 2. Und ich war eigentlich, ich sollte gegen oder habe gegen Hoeneß gespielt. Da war es so bekannt, dass der sau schnell war. Habe vielleicht ja. diese Situation auch unterschätzt. Und er hat dann zwei Tore gemacht, aber immer im Umkreis von 100 Metern war, war keiner zur Absicherung da. Ne? Und, <lacht> und äh, das ist ja in, in Seite, das Ist ja wie in Dortmund. <lacht> <Ja>. <lacht> ja bloß, wir haben es wir haben es nach Endspiel dann vielleicht begriffen aber also die Dortmund ja. haben es ja die ganze Saison <lacht> noch nicht jedenfalls 0 2 und dann haben wir 3 2 geführt und ja. also in der Zeit sage ich aber wir haben mit Dixie auch viel darüber gesprochen über dieses Spiel das ging das war ja ging ja weil das vor allen Dingen das erste deutsche Auseinandertreffen war von DDR Meister und äh, Republik also äh, Bundesrepublik Meister ja. und da wurde ja, hatten wir viel diskutiert. oder der, der Dixie sollte eigentlich, der sollte eigentlich Libero spielen, ne? also hinten stehen. Und er spielte von Anfang an, als müssten wir 5-0 erholen. <lacht> und, und, es kam aber auch keine, keine, Zeichen von der Bank, dass sie gesagt haben, Mensch, ihr, warum spielen wir so offensiv und so weiter. Und dann haben wir drei 2 geführt. Ja. Und dann hatten wir so eine Riesenchance im 4-2. Und dann macht dieser kleine, dicke Müller macht das 3-3. Und ja. mit dem war man dann draußen, ja. Aber das Spiel ist natürlich immer noch in den Köpfen. Da kann das, kriegst du gar nicht raus. Also Ich glaube, das vererbt sich ohne die Köpfe der Jungen weiter.
1: 3-4 ja, vier und 3-3, äh, also ich meine, mehr geht ja nicht. Das Super war Mitte der
0: er wo
2: Bayern dann auch den Europapokal gewonnen hat, oder was war das?
1: 73. Die, haben, die sind dreimal
2: hintereinander der Europapokalsieger geworden. Ja. Und in dem Jahr auch. Ja, das war natürlich ja. eine absolute Top-Mannschaft, ist klar. Und, und da, da konnte man ja sehen und erahnen, äh, was da äh, hinter dem Vorhang äh, bei euch äh, an, an Qualität und,
0: und an Fußballkompetenz vorhanden ist. Ne? Ja, Auch, das war wirklich. Also ich denke, der Walter Fritsch hat weit gedacht, wenn ich jetzt höre hier immer Vorschacking, äh, eine Vorschecking äh, sagen wir ja gar nicht mehr. Dieses Nein, Pressing, Pressing, Gegenpressing Pressing. Pressing und ja. so weiter. Ja. Das, das haben wir damals auch schon. Der, hatte, der hat immer gesagt zu uns, eins, zwei, drei. Also eins war praktisch hinten stehen, ne? zwei war praktisch im Mittelfeld und Mittelfeld drei Pressing. war praktisch dann eine Art Vorschecking. Willst du jetzt also damit wir sagen? Haben
2: Ede, willst du jetzt damit sagen, dass wir in den 60er, 70er Jahren äh, äh, schon <lacht> gewusst haben, dass man auch vorne angreifen
1: kann? <lacht>
0: doch, äh, doch. Also, nee, Das war in 70er Jahren. Also es war ungefähr so, denke ich, von, von 70 bis 78. Ich weiß nicht, wie lange der Trainer war. Aber darüber haben wir gesprochen. Da muss ich dir noch eine Episode sagen. Ja, das weißt war du? jetzt ein Witz, äh, ein Ede. Das war ein
2: Witz, weil wir immer darüber streichen. Ich sage das so oft. Äh, manche tun so, als wenn sie den Fußball neu erfunden haben. Nur weil hm. sie die gleichen Dinge anders benennen. Und wieder eine neue Wortschöpfung. Und dann sagen, also, boah, toll. Lächerlich. Also
0: was, was manche Trainer für, für Begriffe haben, die, da muss ich erstmal nachgucken im Lexikon. Die gibt's, stehen, aber auch nicht drin. <lacht> stehen aber auch nicht drin. Aber wenn ich dir was sagen hätte, das war, für mich war auch beeindruckend. Wir waren, sagen wir mal, so 20 Spieler, ne? nicht so wie jetzt, so 100 Mann am Tisch. Und wir hatten einen ganz langen Tisch bei uns und da wurde, hat er Taktik gemacht, der Fritz Schwalder. Und da hatte der selber äh, aus Sperrholz äh, Figuren geschnitzt. ne? Und, oder geschn geschnitten. Und die hat er dann immer geschoben und uns Fußball erklärt. Aber es war. Dann später kam natürlich auch ihr Video und alles dazu. Aber, oder er ist mit der Handkamera, mit seiner kleinen AK-8, ist der zu den Spielen gefahren und hat dort äh, versucht, Spiele aufzunehmen vor auf der Tribüne. Da haben, wir, da haben wir manchmal drin gesessen, haben wir uns angeguckt, wir haben gar nichts gesehen. Ne? Aber der, hat, der Kinder hat sich getraut, da zu zucken. Ne? Jetzt würden sie sagen, das Trainer hat man sieht, da, sie da, nicht gesehen, das, das. Ja. ja, das war eine andere das Zeit. Alle ist ein bisschen.
2: Ja, aber das ist ja aber richtig. Das, das, ist,
0: das ist wie mit den Spielern, weißt du. Wenn man dann später nachdenkt, dann sagt man Menschenkinder, was der sich für Gedanken gemacht hat über, über den Fußball ne? und wie der uns das beibringen wollte. Das war schon ja,
1: Vor allen Dingen war es ja dann wirklich sozusagen Hightech, das war ja das höchste der Gefühle, was halt möglich war zu dem Zeitpunkt. Das wäre halt so, als wenn du heute mit äh, den üblichen Dingen arbeitest, was halt heute normal ist. Ähm, Eva was schreibst du? Ja, wir sind ich sind fertig. Ne? <lacht> was denn? Oh, wir sind aber lange unterwegs schon. Nein, das ist, das ist ein Warmmachmodus noch. Warmmachmodus. Ja. Nein, also, ein bisschen geht noch. Wenn, wenn du
2: deine Enkelkinder aus dem Kindergarten abholen musst, dann sag Bescheid. Vielleicht nochmal noch ganz kurz, so, weil wir gerade da waren, diese Spiele. Wir haben jetzt 73 mit Bayern München diese epischen Duelle gesehen. Wir haben 74 gesehen bei der WM in Deutschland, wie die Nationalmannschaft der DDR operiert hat. Mhm. Äh, sicherlich gab es äh, später auch nochmal äh, am Ende der Karriere von Dixie dieses Spiel bei was war das? Bayer Oerdingen oder oder war das Bremen? Ja, ja. Oerdingen, ähm, Uerding. wo man dann, äh, wie du schon gesagt hast, also dann vielleicht ein bisschen zu offensiv äh, operiert hat und so weiter und so fort. Aber Fakt ist doch. Wenn man berücksichtigt, dass viele, viele Sportlertalente wahrscheinlich bei anderen Sportarten gelandet sind, das ist ja richtig äh, fast schon industriell betrieben worden, zu gucken, was hat er denn jetzt für körperliche Voraussetzungen, wo könnte er jetzt reinpassen. Also dann werdet ihr nicht die Creme de la Creme der, der Athleten, der möglichen Athleten, im, werden nicht im Fußball gelandet sein, nehme ich mal an. Ne? Mhm. Ja, aber Fußball, viele wollten natürlich lieber Fußball spielen, als, das ist als klar. Der elbe Elbe ne? Das ist klar. Aber ich will jetzt nur also, mal sagen, wenn man diese ganzen Erfolge sieht, die ja, ja. international, die ihr, die ihr gehabt hat, auch im, 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 Europapokal, auch der Hans hat mhm. ja auch mal mit Jena, was weiß ich, was war das, ja, da? Ja. Europapokal? Ja, gegen Tbilisi im Finale gestanden. Ja, zum Beispiel. So, und wenn ich dann, als dann die, die Mauer gefallen ist, und, und diese dann sind plötzlich Spieler aufgetaucht, die die Bayer Leverkusen zu einer der besten Mannschaften Europas gemacht haben, die dann überall in der Bundesliga aufgetaucht sind, wie ein Kirsten, wie ein Thom, wie, 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 wie Matthias Sammer, wie, wie später Thomas Doll. Und wie sie alle heißen, eine ganze Armada von, von Top-Talenten, top ausgebildeten Leuten, technisch perfekt und so weiter und so fort. Ich nehme mal an, dass, diese, dass, die, dass ihr diese Leute aus Tatschidistan, Kirgisistan und aus, äh, aus den, aus den äh, Ostgebieten äh, verpflichtet habt. Ne? Oder habt ihr die etwa selber ausgebildet in, in euren äh, Kinder? Jetzt kommt nicht schon wieder mit. Wir müssen nicht sagen, dass,
0: die, dass, die, das, dass der Kirsten das aus Afghanistan Aus, äh. aus Kirgisistan, <lacht> Auch wenn der schwarz ist. <lacht> ich habe ich die hab, 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 etwa... Ich
1: hab,
2: ich, Ihr da habt ihr die etwas selber ausgebildet, also so schnell und technisch gut gemacht. Habt ihr das selber gemacht?
0: Alles. Alles Handarbeit. Hm. <lacht> nee, du musst doch sagen, wer, pass mal auf: 1990 hat äh, Beckenbauer gesagt, jetzt wird Deutschland noch stärker, durch, durch, die, durch die DDR mit dazu und so weiter. Auf Aber Jahre und Schlag. Was, was, was Deutschland, Gesamtdeutschland verpasst hat, ist, die Spieler so auszubilden, dieses ganze System der Sportförderung, was den Fußball angeht. Ich rede nur über den Fußball. Wir, wir reden über Eisschnelllauf. Da, da kann ich ja noch mitlaufen. Da läuft eine Frau mit 49 Jahren, die, die muss dort sich hinten, weil die anderen nicht können. Also ist das eine Schande für Deutschland. Hä? Wir waren mal eine Eislaufnation, nation Kunstlauf und Schnelllauf. Aber um Fußball nochmal mal zu kommen. Äh, wir hatten... Durch die KJS, das heißt Kinder- und Jugendsportschule, wurden die, wie du sagst, schon ausgesucht. Sind bestimmt auch Fußballer verloren gegangen. Die, manche wurden Ruder, Schwimmer und so weiter. Aber es wurden, waren noch genügend da, die dann auf die Sportschule gingen. Wir haben früh mit denen trainiert. Ich habe ja selber drei Jahre Junioren trainiert oder fünf Jahre sogar mit denen, wo ich angefangen habe als Assistent. Da haben wir früh halb acht trainiert, dann Ungefähr anderthalb Stunden, dann sind die hochgefahren, haben ihren Beruf gelernt und nachmittag um vier, zwischen halb vier und um vier haben wir wieder trainiert. Und das praktisch, und dazu kam noch Theorie, da kam noch politische Bildung dazu und die wurden eigentlich von klein auf, sagen wir, mit ich glaube in die siebte Klasse, wurden die aufgenommen in die KLS und dann gingen die ihren Weg bis zu den Männern hoch, so. Und ganz wenige kamen von außerhalb zu Dresden hin. Also im Prinzip hat Chemnitz, Leipzig, Berlin, Dresden, die hatten alle ihre eigene Rostock, ihre eigene Ausbildung und ihre eigene Schule. Ja, also, und was natürlich war, es waren alles ausgebildete Diplomsportlehrer. Die haben fünf Jahre studiert. Und das Verrückte ist ja, dass die meisten, das wurde ja nach der Wende gar nicht anerkannt, dass die überhaupt dieses Diplomsportlehrer die, äh, tragen durften diesen. Bei mir war das so, weil ich äh, Trainer war, oben im oberen Bereich, aber die Nachwuchstrainer, und wir hatten ja, für jede Mannschaft hattest du einen hauptamtlichen Trainer. Das, kon das konntest du ja später gar nicht leisten. Ne? Und das war schon, die Ausbildung war schon weitestgehend, ich würde sagen, zu der Zeit perfekt.
1: So. Ewald, und das, ewald? Ja, darf, darf ich Du kannst gleich die Ausführung noch bringen. Darf ich gleich noch eine Boulevardeske-Frage stellen? Ich frage für einen Freund. Was hast du denn? Was willst du fragen? <lacht> das passt jetzt nicht in den Kontext. Du sollst erst mal antworten, falls du noch was dazu hinzufügen willst. Mir brennt noch eine Sache auf den Nägeln von Nein, Cottbus. also das,
2: das was, was Ede da beschreibt, das ist ja ein Dauerthema. Wir reden hier ja auch, jetzt sind wir von, 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 von Dixie, und von Dynamo Dresden über die Ausbildung, über die Top Spieler die, die da waren. Du hast gesagt, Deutschland hat es versäumt. und Das hast du nicht zu Ende gemacht. Du meinst, dieses System, diese Förderung ich hab, ja, nee, weil, zu weil, übernehmen weil ne, Resten, oder auszubauen. Weil der Westen ne?
0: zu arrogant war, vielleicht auch zu dumm, das einfach zu übernehmen. Und zu sagen, pass auf, wir machen die genau die Ausbildung so. Und die Ausbildung, ich glaube, die, die haben auch dann die Nordländer mhm. übernommen. Die Finnen oder die Schweden oder was weiß ich. Aber... Das war gut. Und wir, wir sind der 2000 haben wir erst die, diese Fußballschulen entwickelt. Mhm. Vorher war, da haben wir zehn Jahre geruht. Das, und jetzt, wenn ich jetzt angucke, wir, wir reden über Verteidiger. Das war da in Deutschland noch nie ein Problem, so einen, so einen blinden Verteidiger mhm. zu entwickeln, ne? der einigermaßen in Zweikampf gewinnt. Da reden wir drüber. Wir haben gar keine Verteidigung mehr.
1: So, so, haben wir unser, so haben wir unseren Podcast heute angefangen. Wir haben uns darüber unterhalten, wen Dortmund denn neben Süle noch verpflichten kann. Und wir sind noch auf keinen gekommen aus unserem Land. Wir haben
2: uns gefragt, wir haben, ich, ich habe gefragt. Äh, ich freue mich, dass Süle nach Dortmund geht. Aber ich frage mich, warum, die ob die die letzten fünf Jahre geschlafen haben, dass sie man, dass man eben nicht nur vorne sich eine goldene Stoßstange dran montiert, sondern äh, vielleicht hinten auch mal eine Stoßstange. Aber ich habe mich
0: auch gefragt, warum Süle nach, nach Dortmund geht. Also an seiner Stelle in dem Alter, ich würde ins Ausland gehen. Vor allen Dingen, ich würde entweder Spanien, Italien, da ist schönes Wetter, da hast du doch viel ja. bessere Bedingungen. Ich würde dich da nicht würde von, von, von Bayern zu Dortmund, also das
2: kapiere ich nicht. Ja, als du viel. kannst ihn ja nochmal anrufen, aber der ist natürlich auch der Klimawandel, Es ist Trockenheit da unten. Es ist nicht nur heiß, es gibt auch nichts <lacht> zu trinken irgendwann mal. Also ich sehe genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Diese, das ist ein Dauerthema bei uns. Da müssen wir vielleicht nicht noch mal ein andermal anrufen, dass wir über unsere Nachwuchsförderung sprechen. Aber ich sage, für mich ist es ein Offenbarungseid unseres Nachwuchssystems, dass wir wie, wie wenig Weltklasse-Spieler da rauskommen, dass wir die von überall herholen. Und gerade, was du sagst, ein, ein Innenverteidiger, groß, schnell, aggressiv, gute, guter Mannschaftstyp, dass wir diese Leute, wo sind unsere Weltklasse Innenverteidiger
0: von früher? Aber also, Evel, wenn du jetzt zurückgehst, entschuldige mal, wenn du zurückgehst, da musst du doch sagen, da war die, die Zeit Kohler und, und Konsorten, das war da, du, wie, wie viele Jahre das her ist? Seitdem jammern wir ja rum. Genau so,
1: ja.
2: Das ist, Mit unterschiedlichen
0: ja, Vorzeichen. Ich ja. kann
2: es dir ja auch erklären, ab wann. Nämlich seitdem wir angefangen haben, diese, diese Nachwuchsleistungszentren zu machen. In dem Moment haben wir natürlich die technische Qualität verbessert, die taktische Qualität verbessert. Aber wir haben uns dann auch, weil alle immer gesagt haben, die Deutschen gewinnen zwar, aber spielen scheiße, haben wir uns nur auf Ballbesitz und Fußball konzentriert. Der Abwehrspieler musste den Spielaufbau machen. Der musste da, da ging es nicht um Zweikämpfe, da ging es darum, da, wie, wie gut der äh, passen kann und wir machen ja auch keine Manndeckung, wir, wir gehen ja alle nur im Raum. Äh, äh, nur dass Raumdeckung eben Manndeckung im Raum ist, das hat auch irgendwie nicht jeder kapiert. Also, äh, ja, wann, war, wann war die
0: wann war die WM in Südafrika? 2000 2010 2010, 2010 ja. So. Nee, ich will nur sagen, wir sind gegen spanien Insel ausgeschieden, ne? durch eine Ecke. Fiol, 1,83 Meter groß, genau. läuft mit Ab, mit, mit Schwung rein, Tor 0-1, ausgeschieden. Weil mhm. wir im Raum stehen und du kannst den Schwung, wie willst du den Schwung mitnehmen? Nein, ist nicht möglich. Es ist halt nach wie vor diese Neuheiten, alle Neuheiten schon, aber alles kannst du nicht übernehmen. Du musst doch auch mal am Mann stehen. Und dann ist nie eine Verantwortung da. Weißt du, oh, ich habe gedacht der, ich habe gedacht der oder vielleicht der oder vielleicht ich. Also ich würde gerne ja, ja. mal äh,
2: mit dir über diese Geschichte äh, vielleicht noch ein andermal reden, weil ich genau. glaube, dass, dass die, unsere Art und Weise, wie wir ausbilden, dass da einiges im Argen ist. Aber gut, lassen da, äh, so, was Nein, wir es
1: wir müssen, wir, wir müssen, wir müssen mal dahingestellt. Nein, wir müssen noch mal eine andere Ausgabe machen. Wir haben jetzt überhaupt, gar nicht auch über die Zeit von Energie Cottbus gesprochen. Da gibt es ja auch tausend Geschichten, die man nochmal... mal. Ja, das ist auch unmöglich. Ja. Und das, das ist ja genau der Punkt. Ja, was was gab es für Schlachten? Was gab es für, für äh, Highlights? Und trotzdem das, was mir gestern einer schickt, was kommt doch bei uns allen mit als erstes? Ewald wird es die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Pipliza. Pipliza fällt der Ball auf den Kopf und die Frage... An Edegeier, nach, weiß ich nicht, wie viele Jahre ist es her, gibt es dafür jetzt in Rückschau eine Erklärung?
0: Da gibt es keine Erklärung. So Ewald weiß gar nicht, wovon wir reden. Doch, ich weiß wovon. Der Ewald ja. erkennt das bestimmt. Die Geschichte, die ging ja fast <lacht> um die Welt. Ne? Ja, eben. Also ich habe so ein Tor noch nicht gesehen. Und äh, ich, ich konnte es mir auch nicht erklären. Aber ich weiß bloß eins, es war... Äh, ich glaube, es Tor gegen Gladbach. Ja. Und äh, wir wären damit schon gesichert gewesen und, und wir mussten dann noch einen Punkt holen irgendwie im Auswärtsspielen, sind in der Klasse geblieben. Aber der, das Tor selber, das hat, also, das hat uns eigentlich alle ein bisschen schockiert. Und ich, ich kann es auch nicht verstehen. Ich habe es dann später nochmal, viele Jahre später nochmal gesehen. Ich kann es heute noch nie kapieren, wie man gucken kann und gucken kann und dann plötzlich <lacht> kriegt ihr einen Ball auf den Kopf. Und also, ja, es kann höchstens sein, dass da eine Fliege im Auge war oder was. Ja, weiß ich. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich habe in der Mannschaftsauswertung habe ich das gar nicht erwähnt. Was ja. hätte ich dem sagen sollen? Ich hätte es gar nicht gewusst oder ich hätte, klar, ich hätte einen Rund machen können.
2: Nein, ja. es ich, war auf jeden Fall, es waren auf jeden Fall unglaublich tolle Zeiten, die du da offensichtlich hattest und, und das war ein, das Stadion der Freundschaft, das war, ja eine, das war ja eine Festung und ich kann mich erinnern, war das, das? ich bin, ich war Trainer beim FC Köln, und äh, war das das Jahr 2000, wo ihr auch mit aufgestiegen seid? Kann das sein? Da warst du
0: Trainer in Köln, ne?
2: Genau. Ich weiß nur, dass wir äh, einen, einen ordentlichen ihr Vorsprung. Durch. Wir waren durch schon fünf Spiele vor Ende und da, ich ja. glaube, das letzte Spiel war bei euch und das haben wir dann verloren und dadurch seid ihr dann auch mit aufgestiegen. War das so?
0: Genau, das stimmt ja. Da kann ich mich also, daran erinnern, wie wir das uns das auf das den, haben, den... Da haben ja. wir 2-0 gewonnen, Urgang und, und Miriota haben die Tore geschossen. Genau so. Und dann sind wir uns anschließend
2: in die Arme gefallen, äh, ja. vor versammelter äh, Kulisse. Das waren das war damals das Union Berlin von heute, sagen wir mal, die Energie. -Kottbus. Ja, so
0: ähnlich, so ähnlich war das, ja. ja. Stimmt. Hast recht. War eine tolle Zeit. Das war eine, war eine schöne Zeit wir hatten Stimmung. Davon da muss man sagen, wo ich in Cottbus anfing. Wir hatten ja zu kämpfen, dass wir überhaupt, das war vierte Liga, dass wir überhaupt. Äh, Tausend Leute in das Stadion kriegten, weil Cottbus spielte ja zu DDR-Zeiten, war das ja nie eine, eine Fußballhochburg wie Leipzig mhm. und, und, und Rostock, de, de, de Berlin und Dresden ne? und aus dem Grunde äh, ist es bemerkenswert, dass gerade die Mannschaft als erste Mannschaft aus dem Osten dann in die Bundesliga aufgestiegen ist, aus eigenen Mitteln sozusagen.
1: Mhm. Das ist das nächste Thema, was wir auch noch größer machen müssen. Und der Kreis schließt sich ein bisschen. Wir haben mal ja über Geier und Meier gesprochen bei diesem Spiel Cottbus gegen Gladbach und dem Eigentor von Piplica. Wer war Trainer von Borussia Mönchengladbach? Gladbach?
2: ja. <lacht> also, also worüber wir ja auch noch mal reden sollten eines Tages, das werden wir jetzt auch nicht mehr hinkriegen, weil die Leute ja auch noch ihr normales Leben haben, äh, aber über Entwicklungen im Fußball haben wir jetzt schon gesprochen, aber wie, äh, das, wenn ich jetzt Erste Liga, Zweite Liga gucke, äh, dann sehe ich äh, Leipzig und, äh, und Union Berlin äh, in der Ersten Bundesliga und in der Zweiten Bundesliga sehe ich äh, Hansa Rostock, Dynamo Dresden und, äh, und Erzgebirge Aue. Ähm, und das ist schon, sagen wir mal, äh, ja, 30 Jahre nach der, äh, nach der Vereinigung wieder ist schon ein Statement irgendwo. Ne? Das gefällt mir überhaupt nicht und zeigt so ein bisschen auch, dass diese Arroganz, von der du eben gesprochen hast, dass wir dieses System einfach nicht übernommen haben und auch diese top ausgebildeten Trainer nicht, nicht eingebaut haben, die mittlerweile, zumindest auch in anderen Sportarten, überall auf der Welt dafür sorgen und gesorgt haben, dass andere Länder in der Olympischen Sportarten erfolgreich sind. Das ist ja... Aber der
0: Lindner, der, der erfolgreiche... DDR-Radsporttrainer, der war dann in der Schweiz, dort laufen, Weltmeister produziert. Also ich könnte über Biathlon schnell laufen. Ewald, da brauchen wir nicht reden, da, wär, da könnte ich fuchtig werden, wie, ja, wie das dumm ein Mensch war. Das ist
2: egal, ob das Radsport war, ob das Biathlon war und was weiß ich, in England laufen die überall in Skandinavien, überall haben die... Haben die schwimmen
0: musst äh, du nehmen, Ewald. Was? Schwimmen? Da musst du dass sie
2: nie ertrinken. Genau so, also das ist Claudia Pechstein, riesengroßen Respekt, aber ist auch <lacht> bei euch ausgebildet worden, die läuft mit 49 noch mit, läuft zwar hinterher, <lacht> aber es, das gut, ist egal. Aber hast du da noch einen Satz zu, zu dieser Präsenz oder Nichtpräsenz präsenz von, von Mannschaften in diesen ersten beiden Ligen?
0: Nämlich, mich hat jetzt jemand gefragt, der hatte gefragt, ich glaube heute Vormittag, der, der hat mich angerufen und was wie ist das eigentlich? sieht doch ganz gut aus, mit dem Ostfußball und so. Ich sage, der Ostfußball ist eine Katastrophe, sage ich. Vor allen Dingen, wir brauchen ja auch Vorbilder. Und wenn ich jetzt meinen Enkel frage, da sagt er, der, der ist Bayern-Anhänger. Mhm. Aber die Name Dresden interessiert er nicht. Der will, dass die Name Dresden existiert. Aber so. Und ich denke, du brauchst für die Spieler, für den Nachwuchs und so weiter, für, zum Fördern. Du brauchst Vorbilder, du brauchst jemanden. Und wie weit wir vom, vom internationalen Geschäft weg, weg sind, die, die DDR-Mannschaften, die ehemaligen, die, oder die jetzt in der Liga spielen, das, sind da, das ist der da, Erde zum Mond. Also wir brauchen uns da nichts vormachen. Ja, nur, wir nur Leipzig. Froh, dass
2: wir nur Leipzig, sage ich mal. Ne? Ja, gut.
0: Spielt da eine besondere Rolle. Ich denke mal, ich rede mal von den Mannschaften, die zu DDR-Zeiten schon da waren. Ja, ne? klar, weil das ist ja, Und, das äh, ist
2: ja fremdfinanziert, sagen wir es mal so. Ja. Aber was Union
0: macht, ist okay, das freut mich. Aber es wäre natürlich für die ganze Entwicklung besser, wenn, wenn mal, zwei Mannschaften aus dem Osten wenigstens in der Bundesliga spielen würden und nicht nur immer gegen Abstieg, sondern sich immer etablieren würden oder in der zweiten Liga. Klar, Magdeburg wird aufsteigen, aber ja. grundsätzlich, grundsätzlich sehe ich eben den Ostfußball äh, ja, sehr, sehr am Rande der Gesellschaft weil ich immer davon ausgehe, wo wir mal waren, ja. mit Dynamo Dresden, mit Berlin, mit, mit Leipzig und oder Jena auch, aber jetzt, da ist wir international, sind wir da, da chancenlos. Und ich glaube, Dynamo Dresden wollte das 100. EC-Spiel machen, da, da müssen die wahrscheinlich noch 100 Jahre warten. Ne? Die haben glaube 99 Spiele ja. und, und wollten unbedingt mal ein EC-Spiel noch machen, um die 100 voll zu machen. Ja. <lacht> Gut. Aber wir können Fußball nur unterstützen und unsere Meinung sagen und ja, aber uns auch nie, sagen wir, auch das sagen, was uns nie gefällt. Ne?
1: So machen wir es. Dann erstmal für heute schon mal vielen Dank und äh, wenn Sie noch mal Lust haben, würden wir gerne das ein oder andere noch mal vertiefen. Für heute schon mal danke, Ewald hat das Schlusswort. Und, und wir würden dich gerne noch mal einladen, aber auch ohne Hans damit du mehr reden
2: kannst.
0: <lacht> ich hätte nie gedacht, dass wir so lange zusammen quatschen Auf können. Mit, mit, es war trotzdem mit mir lustig auch.
2: mit euch. Ja, danke schön. Es war trotzdem sehr
0: angenehm mit euch. Ich wünsche euch was. Bleibt schön gesund und neugierig. Ja. Ja. Und ja, alles Gute. Alles bis Gute, bald, Ede und danke. bis bald.
1: Dankeschön. Ne? Ciao.
0: Tschüss, Mach's
1: gut. Tschüss. Ciao, Ciao. So viele Fragen eigentlich noch, aber gut, so ist das halt. Ne? Ein bisschen was haben wir ja erfahren. Ja, absolut. Sogar ein bisschen mehr als ein bisschen. Der Hund muss raus, Ewald. Wir müssen jetzt schnell machen. Okay. Der Hund muss raus.
2: Wunderbar. Also ich äh, von, der, von, äh, von unserem Bundesliga-Thema, oh Gott im Himmel, Transfers haben wir schon mal äh, angesprochen. Vorher so ein bisschen Süle. Äh, Oumar ist jetzt endlich in Barcelona. Ich weiß Gott gar nicht, sei Dank. Wie die, das, wie die das finanzieren mit ihren anderthalb Milliarden
1: Schulden oder was? Ja, oder? Da, finden das, ja da, da finden sich Wege. Da finden sich Wege. Das kann man wenn man genug Schulden hat, kriegt man immer mehr Geld. Ist doch logisch. Bevor alles weg ist. Nein, ich sag, wenn du wenn du
2: 50.000 Euro unterschlägst, dann gehst du in den Knast. Wenn du 5, 5 Millionen unterschlägst, dann dann wirst du eingeladen beim Bundeskanzleramt <lacht> irgendwie so. Oder? Ja,
1: es ist absurd. Es ist absurd. Also das auch diese ganze. Diskussion, die wir immer wieder führen über financial Fairplay, es ist, es ist alles absurd. Also vielleicht noch mal ganz
2: kurz: Zweite Liga haben wir schon mal gestriffen äh, mit diesen sechs Mannschaften, die da oben ganz, ganz eng sind. Das kann, das kann ein, ein super spannendes äh, zweite Hälfte der.
1: Es wird, es so, wird. ganz
2: egal und der was HSV passiert. auf dem Topweg, das kann man nicht anders sagen. Ich habe es ja schon gesagt: äh, Gegen St. Pauli absolut verdient äh, gewonnen und das war natürlich ein Statement da in in. Äh, in, in Darmstadt 5-0 zu gewinnen, ist natürlich äh, der absolute Wahn. Und sie haben ja auch am, äh, am allerwenigsten Spiele verloren. Ne? Äh, äh, das war immer klar, wenn du keine Spiele verlierst und dann irgendwann mal anfängst zu gewinnen, dann bist du ganz schnell wieder oben mit dabei. So, erste Bundesliga, nur mal ganz kurz. Ich habe mir natürlich das Spiel Bielefeld-Gladbach angeguckt. Zwei Herzen in meiner Brust, für mir soll ich jetzt die Daumen drücken. Äh, das Unentschieden hat mich dann äh, gerettet, dass es für jeden was dabei war. Aber ja, ich bin mal ganz gespannt. Bielefeld würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn sie in der Liga bleiben. Und wenn sie in der Liga bleiben, dann bleiben sie drin. Ich meine, sie haben 20 Tore erzielt und 20 Tore nach 20 Spielen. Es gibt nur Wolfsburg und Kräuter Fürth, die 17 haben. Was Bielefeld rettet, ist halt die Zahl der Gegentore bislang. Sie haben
1: es haben, ja, deutlich verbessert, Defensiv insgesamt. Genau, also 26
2: Gegentore. Da gibt es nur fünf Mannschaften, die ganz oben stehen fast. Wie Bayern München 19 und Union 25 und Freiburg 23 und Leipzig 23. Ja, äh, haben, und Mainz
1: 23. Äh, 23 neun, neun Tore weniger kassiert als Borussia Dortmund. <lacht>
2: <lacht> naja gut, Borussia Dortmund spielt ja auch nicht... Äh, die, die kennen ihren eigenen Strafraum ja nur, äh, <lacht> das ist irre, also das könnte Bielefeld retten und Gladbach hat natürlich jetzt eine riesengroße Aufgabe vor sich, das ist ganz klar. Ne? Äh, Gladbach hat, äh, die erzielen
1: Kann dich nicht aus diesem Podcast entlassen, ohne dass du nochmal was zur Demission von Max sagst, ne? das ist ja klar, also ich spreche nicht von Max Kruse, sondern von Max Eber logischerweise. Ja, also das ist ein Thema, da müssen wir mal eine eigene Sendung äh, drüber machen. Äh,
2: darüber reden wir dauernd. Ich rede dauernd darüber, äh, Burnout, äh, Überforderung, Dauerdruck äh, von, äh, von Führungskräften in allen möglichen wirtschaftlichen Bereichen. Du musst funktionieren, du musst machen und tun. Und, äh, und als äh, ich meine, der Max hat da einen Job äh, hingelegt, äh, keine Ahnung, 13 Jahre lang als äh, oder 13, 14 Jahre als Sportdirektor, und du bist für alles verantwortlich ne? und äh, vielleicht sogar noch mehr als ein Trainer. Als Trainer musst du am Wochenende äh, äh, funktionieren, das ist klar. Das muss immer jedes Wochenende, das ist so, so ein Hoch und, und, und Nieder. Aber als Sportdirektor bist du auch, du verlierst auch mit. Und wenn du deinen Trainer, der geholt hast, wenn der das verliert, dann stehst du auch unter Druck. Und dann geht ein Trainer weg. Denk mal an all die die Trainerwechsel, die die vielen Spiele,
1: die er, Spieler, die er geholt hat, hier weggegangen ja, sind. Er muss einen Trainer rauskaufen und trägt das die ganze Zeit mit sich rum. Das ist ja nur ein Einstein, den er mit sich rumgeschleppt hat, allein in dieser Saison jetzt. Ja, ja klar, die ganzen Jahre
2: wollte ich jetzt sagen, Lucien Favre geht weg, dann, dann, dann war hinterher mit Dieter Hecking ein Problem, dann, dann sind der, ist der andere mal kurz da, dann kommt der Marco Rose, der dann aber wieder weggeht. Also das ist hin und her und vor und zurück und jetzt mit dem Hütter und dann zwei Jahre Pandemie, auch nicht vergessen. Ne, also das äh, ist ja nicht so, dass denen äh, das Geld um die Ohren fliegt, sondern ähm, so ein volles Stadion mit Catering, mit allem, was
1: dazugehört, das sind auch Einnahmen, die... die, die und, du naja, stehst und, immer unter und, und und die gewachsene Erwartungshaltung, ist doch völlig klar. klar du stehst, die ist Erwartungshaltung ist Europa, okay. so, fertig, aus und nicht Platz 13. Die haben es ja auch ein paar Mal geschafft in den, in den letzten
2: äh, fünf, sechs Jahren und... Äh, naja, die, die Mannschaft ist halt äh, äh, auch äh, äh, ja älter geworden, einige Spieler und du siehst es ja in diesem Jahr, äh, wenn du auf ähnlich wie bei St. Pauli, wenn du auf eine Mannschaft setzt, die Fußball spielt und du erzielst vorne keine Tore, dann hast du ein Problem. Ne? Also äh, 26 Tore in 20 Spielen für den Borussia Mönchengladbach mit Spielern wie Thyram, wie Plea, wie Stindl, wie Hofmann. So und du siehst, gefühlt 24, sagen wir mal. Ja. Genau so. Dann, also, dann würden sie auch wo ganz anders stehen. Genau so. Wenn du wenn du selbst wenn du defensiv nicht immer Sattelfest bist, wenn du 15 Tore mehr schieß, äh, äh, schießt, dann bist du unter den ersten vier und fünf und sechs äh, ohne jedes Problem. Und äh, ich erinnere noch mal dran: Player hat gerade sein drittes Tor in Bielefeld erzielt. Stindl äh, hat zwei Tore bisher erzielt und Thüram hat null Tore erzielt und Hofmann. Führer war natürlich auch länger weg und Hofmann, der in die Bresche gesprungen ist mit sieben Toren, war jetzt auch mal sechs Wochen oder was weiß ich, wie lange weg. Und dieser dieser dauernde Wechsel innerhalb der Mannschaft äh, trägt dann natürlich nicht zu einer Kontinuität bei, zu Selbstvertrauen und äh, ja, also ich wir können Ihnen, also ich wünsche Ihnen, dass Sie zu, zu einer Kontinuität finden, dass alle da sind und und dass Sie äh, auch Leiner zum Beispiel war lange nicht da. Ne? Sie haben manchmal 18-jährige, Netze und, und Scully, das sind so richtig super Talente, aber das, das muss in einer funktionierenden Mannschaft äh, passieren. Jetzt geht Zakaria weg, äh, der kleine Kone, äh, ein junger Bursche, macht einen Top-Job. Also äh, ich wünsche Ihnen, Sie haben das Potenzial, aber du musst es erstmal äh, wieder auf den Platz bringen, es muss wieder eine Einheit werden und du musst Erfolgserlebnisse haben und dann gucken wir ja. mal
1: weiter. Genau, und ich glaube, ich spreche für uns beide wenn ich sage, wir wünschen Max, insbesondere, dass er wieder so. so auf die Füße kommt, dass er halt genau. äh, irgendwann was auch immer macht wieder. Also die, ich habe nochmal drüber nachgedacht, das ist noch gar nicht, gar nicht so lange her, wo er mal so eine Auszeit auch genommen hat. Ne? Genau wo so. Vier Wochen Nachdem, er hat, Nachdem er verlängert gefahren ist, Nachdem er verlängert ich ja. brauche mal Also das war, ja schon, das war ja schon das erste Anzeichen, ja. dass irgendwas nicht stimmt. So. Ja, und das Na, ist das, ja, das, Es
2: werden auch viele sein, die gar nicht äh, diesen Mut haben, nach draußen zu gehen. Nimm mal Ralf Rangnick, der hatte das bei Schalke auch. So. Und es wird auch viele andere geben, die sich nicht trauen, so etwas zu machen. Aber der Max ist eine Persönlichkeit. Du hörst ja die Spieler mit welchem Respekt, mit welchem überragenden Respekt die Spieler von Borussia über ihn reden. Und ich habe, ich kenne ihn ja auch seit langen Jahren und habe ja öfters mich mit ihm getroffen und ausgetauscht. Das ist einfach eine überragende Persönlichkeit, der nicht nur diesen Verein mit jetzt wieder groß gemacht hat in den letzten 13 bis 20 Jahren, wo er ja überall mit dabei war. Äh, sondern der eben äh, auch eine, äh, ja, Empathie mitbringt und mit Menschen äh, umgehen kann. Sonst funktioniert so etwas nicht. Der hat dort wirklich ein System aufgebaut, was erfolgreich ist. Aber, äh, es ist, äh, es ist eine, äh, ja die Reißleine zu ziehen, wenn du merkst, dass das eine Überforderung ist, dass deine Energiereserven ausgehen, bevor es dann äh, äh, ja, ganz schlimm wird, ist das ein sehr, sehr mutiger und auch ein sehr reifer äh, Schritt. Und äh, natürlich wünsche ich ihm alles erdenklich Gute, aber das Wichtigste ist jetzt, dass er wieder zu Kräften kommt und dass er auch mal raus ist und nicht dieses, äh, ja, wo geht er denn jetzt hin? Das ist eine völlige Fehleinschätzung. Das ist ja
1: genau der Reflex, den man hat. Ich weiß nicht, ob das das kranke sportreporter Das ja, ja. ist. Das Erste, was ich dann sofort denke, ah, der ist der vielleicht mit Leipzig schon irgendwie. Genau. Nein, der okay. will einfach mal gerade gar nichts. Wenn man, machen. Genau, wenn man Max ja? Ewald kennt, zu glauben, ja. dass er in der größten Krise,
2: die jetzt in den letzten Jahren äh, tabellarisch besteht, äh, sagt, weißt du was? Auf Wiedersehen, ich gehe jetzt nach Leipzig, also auf so eine Idee zu kommen, da muss man schon wirklich eine blühende Fantasie haben, das passt 0,0 zu Max und ich habe einen riesengroßen Respekt und ich freue mich, wenn es ihm bald wieder gut geht und er sich regenerieren kann und dann auch wieder neue Aufgaben
1: findet, aber ähm, ja, ich wünsche ihm alles Gute. So machen wir das und... Äh ja, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir sind also nicht abgetaucht. Wir haben uns nicht getrennt. Es gibt uns weiter. Obwohl. Ja, du bist genau auch ein brauch ganz, brauch brauch oh, ein ganz brauchbar brauchbarer Podcast.
2: Du bist ein ganz brauchbarer Gesprächspartner. Also, ne? also äh, in diesem Sinne. ich gar nicht so schlecht.
1: <lacht> schöne Woche. Bis demnächst. Alles Gute, tschüss, tschüss. Leute.
2: Tschüss.